0: Welkom bij aflevering 3 van het tweede seizoen van Wandel. Intussen is het lente, het zonnetje begint te schijnen, het zijn heerlijke wandeltemperaturen en ik ben stiekem al aan het dromen van de zomer. En deze zomer heb ik drie leuke wandelreizen gepland en over twee daarvan kan ik al meer vertellen. In juli vertrek ik op een vijfdaags avontuur door de uitdagende natuur van IJsland. Samen met Travelbase, dat is de organisatie achter The Iceland Trail, zakken we af naar Reykjavik om de Laugavegur-route te wandelen. De Laugavegur staat in het lijstje van mooiste wandelroutes ter wereld. En vanaf de eerste stap waan je jezelf al op een andere planeet. Je komt letterlijk het ene ongekende natuurfenomeen na het andere tegen. En steeds gecombineerd met een prachtig panorama. Tijdens de tocht trekken we met onze rugzak en onze tent van shelter naar shelter. En bij sommige shelters vind je zelf een warm waterbron, waar je na de wandeling echt kan ontspannen en genieten van al die IJslandse natuur. Er zijn nog een paar plekjes vrij in juli en augustus. Dus als je zin hebt in 100% avontuur, twijfel dan geen seconde langer en kom met ons mee. Alle info vind je in de link in de beschrijving van deze podcast. En in augustus trek ik de Franse bergen in, samen met Dieter van Holder, outdoor-expert en gezicht achter mountainskills.be. Dieter is gecertificeerd bergiets met bakken ervaring. Vanuit zijn passie voor de natuur heeft hij zijn eigen bedrijf opgericht. En met mountainskills wil hij bergtochten toegankelijk maken en hikers een zelfstandige, zelfzekere en veilige bergbeleving aanbieden. In augustus vertrekken we samen voor een trekking met bivak naar het massief Desserts in Frankrijk. Maar het is niet zomaar een trekking. Dieter deelt gedurende een hele week zijn tips en tricks. Je leert er alle vaardigheden, zodat je in de toekomst zelfstandig meerdaagse tochten kan aanvatten. Hij leert je bijvoorbeeld hoe je een dagtocht moet plannen, hoe je moet navigeren met een kaart, met een kompas, hoe het weer in de bergen gaat en welke invloed dat, dat heeft op je wandeling hoe je risico's moet inschatten, hoe je die moet minimaliseren, wat je moet doen bij een ongeval, hoe je moet eten op een bergtocht en ook natuurlijk de bergomgeving, fauna, flora en cultuur. Zie deze reis dus als een springplank naar nog meer avontuur. Alle info vind je via de link in bio. En toevallig is Dieter ook de opwandelaar van vandaag. Laat je meeslepen door zijn spannende verhalen en wijze woorden. De aflevering is langer dan normaal, maar geloof me, het vliegt voorbij. Echt waar. Wedde dat je na deze aflevering sowieso mee wil met een van Dieter's reizen?
1: Ik heb erover nagedacht in de auto op een rie van: ja, wie, wie ben ik? Mm -hmm. En ik vind hoe ouder ik word en hoe langer dat leven duurt, hoe moeilijker het is om die vraag te beantwoorden. Mm -hmm. um, om heel abstract te beginnen, denk ik dat ik iemand ben die... Zo'n beetje een dromer die graag alles helemaal doet of helemaal niet. Mm -hmm. en wanneer ik dan zeg een dromer, dan bedoel ik niet uh, zo Martin Luther King of uh, iemand die de wereld wil verbeteren. Maar eigenlijk uh, iemand die de, het leven als een sfeer beleeft. Mm -hmm. En als ik dan iets doe, dan wil ik het ook helemaal doen. Dan wil ik echt dat, dat leven en beleven. Met heel weinig compromis. En ik heb dat ook gemerkt keer, in de keuzes die ik altijd maakte. Dus op het einde van mijn schoolopbaan... Ja, toen moest ik iets studeren en ik, niet echt van, ik wist niet echt... Wat ga ik nu doen of wat moet ik nu doen? Uh -huh. Wat past er bij mij? En... Uiteindelijk stu studeerde ik af als leerkracht. Maar ik wou absoluut niet beginnen als leerkracht.
0: Wat voor leerkracht?
1: Wat... Aardrijkskunde en Engels. Ah oh, ja, oké. Okay. Eigenlijk ook Nederlands, maar dat durf ik niet zeggen door mijn west accent. Oh, Nee, maar ja, dus ik kwam eruit. Ik dacht van, ja, shit. Het leven begint, wat ga ik nu doen? Ja. En ik wou echt, ja... ze niet de duffe papierhoop dat ik ervaren had, verder zetten. Dus ik dacht, van, wat is het hier nu echt iets existentieels? Is dus dat ik zag, echt kop tot teen erin kan duiken mm -hmm. en echt erin gaan leven? En ik uh, moet natuurlijk ook geld verdienen.
2: Ja, toen zag dat ik is, defensie. Uh... Ja.
1: Toen, toen dacht ik het leger. Weet je wat, ik ga dat doen... Dat wordt hier mijn uitdaging. En voor een hele tijd was dat ook zo. Um, ik begint aan die opleiding. Dat is een vrij intense ervaring als een jonge man. Um,
0: vrij ja, confronterend. Want, toch totaal anders dan leerkracht. Allee.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Een gigantische sprong.
1: Ja, voor mij voelde dat niet zo aan. Het was gewoon iets van wat ga ik nu doen? En toen wou ik iets doen zonder compromis. Mm -hmm. En begon ik daaraan. Ja. Maar aan een tijd had dat ook zo. Ja, dat zijn leven gehad. Um, de cyclus was voltooid. En toen dacht ik van, weet je wat, Dieter, het is toch tijd dat ik een keer, uh, volwassen word en dat het leven begint. Allee, uh.
0: wel, defensie is toch <laughs> ook al... Allee, ik weet daar toch karakter, kan ik me inbeelden?
1: Ja, toch wel. Maar het, uh, ik voelde mij niet vrij. Dat
0: mm -hmm. zal
1: het zo zeggen. Dus toen dacht ik van, ja, het nu voor leerkracht gestudeerd, doe dat gewoon start aan je leven. Dus ik begon uh, les te geven en... Uh, ja, de ene interim naar de andere. En, uh, ik voelde zo altijd een gebrek. Mm -hmm. Altijd uh, alsof dat ik aan het aftellen was. Aftellen naar die volgende vakantie. Aftellen naar dat volgende weekend. En dat was dan om buiten te gaan spelen. En dat buitenspelen, dat is eigenlijk de rode draad in mijn leven. En hoe komt dat nu? ja, De bergen, waar, waar komt dat? Op een bepaald moment is uh, een van mijn tantes getrouwd met een Oostenrijker. Okay. Dus, uh, die verhuisde naar Tirol. Dus ja, als bijkomstig effect... Uh, was iedere gezinsvakantie was Tirol. tof. De bergen in. Ja. Nu, <coughs> ja, ik was toen 8, 19 jaar oud. En uh, wat doe je dan? De papa en mama, de berg op naar de Alm. Hè. Maar dat waren zo van die, ja, de, door het bos, stuk taart en een koffie en terug naar beneden.
0: Oh ja, ze bleven daar niet echt. Nee,
1: nee, nee. Ja. Dus, um, ja, mijn vader een beetje wel. Mijn moeder is totaal niet avontuurlijk aangelegd. En naarmate dat ik ouder werd, dan vroeg ik zo: ja, hé hey papa, wat is dat daar? Wat zijn die kruisen op die bergen? En wat, wat is eigenlijk de wereld? Voorbij de hut. Wat ligt er voorbij de taart en de koffie? En dat was zo spannend, zo fascinerend, als ja, onbreekbaar. Iets dat ik misschien nooit ging doen. <tacht> Na een tijd uh, uh, had mijn vader dan toe en mijn vader zei: ik heb gesproken met uw Oostenrijkse onkel. Um, van Tirol? Ja. ja. En die heeft voor ons een, ja, een, een bergtop uitgekozen. Die heeft me uitgelegd hoe we dat gaan doen. We gaan dat doen. Ja. Vijf uur s morgens de wekker, voordat ik een douw, met Is mijn vader spannend. door het bos. En dan, ja, kort na zonsopgang, dat eerste topkruis. Hij staat op die berg en heeft hebt zo die moeilijke klim volbracht en hij staat daar, samen met iemand, gewoon <coughs> op top van de wereld. Je ziet de stad onder u, je ziet de vallei onder u, Ja, dat is gewoon een onbeschrijfelijk gevoel. Zo de eerste keer door die glazen muur... De eerste keer voorbij die onzichtbare grens. Mm -hmm. Dat was echt een fantastisch gevoel. En ik heb dat eigenlijk, denk ik, altijd blijven na. Ja. Dus uh, de keer dat mijn studies voorbij waren... en dat ik het leger was en ja, in het onderwijs werkte... kwam ik zo op het punt dat ik wel... ...geld dat voor vrije tijd. Mm -hmm. Dus ja, je kent allemaal, hè. je begint aan je leven. Je hebt niet veel over. Maar toen kwam ze op het punt van, weet je wat, ik heb eigenlijk wel vrije tijd. Ik kan het wel betalen om ergens naartoe te gaan. Ik heb mijn auto enzovoort. <tok> en toen euh, kwam er een oude legerkameraad. En euh, die zei, weet je wat, Dieter, euh, we zijn er altijd twee uit. Laat ons nu een keer gewoon al dat rugzak doen gaan toepassen.
0: Een ja.
1: Al dat uh, trappelen en slepen, ja. maar on our own terms. Okay. We gaan het gaan doen. We nemen alles wat we geleerd hebben mee. En we gaan, gaan uh, genieten. Dus, uh, Ja, ik, ik liet het plan in, uh, grotendeels aan hem over. En. Ons plan was de, de GR5, de oversteek van de Alpen. Dus, dit is een lange afstandspad. Het begint in, uh, ergens in Nederland. Uh
0: -huh.
1: En eigenlijk finisht. In Nice of mont les bains
0: Ja. Heb je die gedaan?
1: Uh, niet helemaal, nee. Ja. Dus wij op het vliegtuig naar uh, Geneve. En dan zo het meer van Geneve over in zo'n uh, ferryboot, mooi weer. Ja. En dat is zo het, het gevoel van ontluikend avontuur. Hè. Ja. En uh, diezelfde avond nog waren we aan het wachten op de laatste bus. naar het uh, plaatsje waar ons hotel was. En daar stond een vrouw, ook met een rustzak. Ja de enige andere persoon die daar staat, met een rustzak, Wat ja. denkt hij dat hij gaat doen? Mm -hmm. Dus ja, we komen aan de praat. Het dat hij in hetzelfde hotel verblijft en dat ze hetzelfde plan heeft. Dan was een Française, ja, een tiental jaar ouder dan ons, mm
0: -hmm.
1: en die was een vrij ervaren.
0: En die ging dat helemaal alleen doen, ja. Eigenlijk, ja.
1: Dus de volgende dag, um, wij op pad, samen met de Française, en wij bleven bij elkaar, dat was zo. Precies het begin van de Bremer Stadsmuzikanten. <laughs> en uh, vrij snel had hij zoiets van. Ja, maar wat, wat dragen jullie allemaal mee? <laughs> jullie rustig is, is toch veel te zwaar en. Ja, allee, we waren rookies. Hè?
0: Ja, ja. En jullie hadden. Allee, want je zei net dat rugzakgedoe, iets wat je geleerd had in het leger, bedoelt je dan?
1: Ja, dat nou ja. was, nou was letterlijk. Ik kom uit een, een eenheid en uh, een slechte infanterie van infanterie is niet licht. Dat betekent gewoon dat je alles te voet zit. Okay. En uh, de bijnaam van die eenheid is de carpatten. En dat komt zo gezegd, hebben ze mij verteld, van de apat, kar De karren op pantoffels.
2: Omdat okay. je
1: zoveel meesleeft. <laughs> en dan, dan is dat echt zo van, oké, okay, we gaan op bivak. Uh, Depackage, bak, de hey, dan heb je een lijst, uh -huh. dan wordt de lijst afgegaan. En alles dat op die lijst staat, dan moet in je rugzak zitten.
0: Ja. Of dat je dat nu nodig hebt of niet. Precies. Ja, ja het moet mee.
1: Ja. Dus we hadden veel te veel mee. En uh, zei, kom rust, zou We hebben gezien wat er hierin. in uh, Dat heb we niet nodig, dat heb niet nodig. En mijn kameraden en ik hebben elk drie à vier kilogram op de post gedaan naar reis. <laughs> dus, en
0: dat was eigenlijk bij je, je eerste vertrek eigenlijk? Of je eerste ja. stop, dat je ja. zei van oké, okay, deze eruit. Ja. En wat was dat dan allemaal?
1: Oh, ik weet dat niet meer precies. Gewoon Dingen dat je dubbel mee hebt, of mm. um, een boek, zo echt. Yeah. Lompe, zware items. Ik zou echt niet meer precies weten wat dat allemaal was. Maar ja, het vet werd van de soep gehaald en uh, naar, op de post gedaan naar huis. We waren lichter. Okay. En mijn kameraad en ik en die vrouw, wij bleven samen. En die tocht door de bergen die ging verder. Hij komt zo in dat ritme en van een simpel en heel voldoeninggevend leven. Want je doel van de dag is eigenlijk van je ene bivakplaats naar de, naar de volgende bivakplaats geraken. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk gewoon door het landschap vloeit bijna en je leeft met elkaar en met het weer. Je hebt eigenlijk quasi niets, je hebt gewoon wat je op je rug draagt. Ja, en dan een dag of
2: minimalistisch, zeg
1: Na ja. <laughs> een dag of twee, drie ja, vond ik zo'n precies een, een vorm van rust. Een vorm van rust die me die ook kracht en energie gaf.
2: Mm -hmm.
1: En uh, gaandeweg hebben ik nog iemand ontmoet. Opnieuw een nieuwe meisje die ook solo aan het trekken was. Dat was een Duitse. En uh, we raakten ook gewoon aan de bal. En die bleef ook bij ons. Dus mijn kamerad en ik die zijn begonnen als ja, een duo. Ja. En we zijn gefinished als ja, vier mensen. Ja. Die elkaar zo... Die hetzelfde doel hadden, die hetzelfde aan het doen waren. En die elkaar uh, ja, vonden eigenlijk onderweg ja. op het pad. En, ja, echt fantastisch. En sindsdien, iedere keer als ik vrij had, was gewoon de bergen in. Mm. Trekking, nog een keer, nog een keer, nog een keer. En op de duur begon je dan ook te experimenteren. Van, ja, wat kan ik eigenlijk nog allemaal doen in de bergen? Mm -hmm. Je beetje. zocht
0: eigenlijk altijd zo de grens een beetje verderop. Ja, precies.
1: Ja. Maar um, dat heeft niet heel veel tijd gekost om te ontdekken dat voor mij absoluut niet in het extreme ligt. Mm -hmm. Dus um, verticaler, hoger, gevaarlijker, dat spreekt mij helemaal niet aan. Na een tijd uh, sloot ik mij dan ook aan bij uh, sportclubs. Bij die sportclubs uh, bestond de kans om instructeur te worden. Misschien makkelijker was. Dus die sportclubs die, die boden ons de kans om ook instructeur te worden. En dat vond ik wel interessant. Um, want dat
0: waren gewone sportclubs of hoe moet ik dat zien? Uh,
1: dat is zo de Bergsportfederatie heet dat.
0: Oké, okay, ja.
1: ja. Dat is eigenlijk een verzameling van, een club, van clubs die van alles en nog wat doen. Mm -hmm. En omdat ik tegen dan zo, ja, meestal de initiatiefnemer geworden was in mijn vriendenkring, ja. dacht ik van weet je wel, lijkt me wel leuk. Ik doe die ingangsexamens mee. En,
0: dus je ja. moet wel al een, een basiskennis hebben eigenlijk, voordat je er kunt beginnen.
1: Ja, ja, altijd sowieso. Um, maar daar kunnen we het misschien later uitgebreid over hebben, want het is wel een vrij complex onderwerp. Ja. Maar anyway, dus ja, ik doe die examens mee, ik volg die opleiding mee. En ik werd instructeur bij het uh, persportclub. Mm -hmm. Ik werkte ondertussen nog altijd bij het onderwijs, in het onderwijs. Maar die verveling en die, dat slepen na die volgende vakantie, dat bleef zo. Mm
2: -hmm.
1: En um, op een bepaald moment kwam ik in IJsland terecht, uh, op vakantie eigenlijk. En in IJsland leed ik zo'n paar mensen kennen, die zeiden mij van ja, Dieter, weet je wat? Um, eigenlijk kunnen wij wel mensen zoals jij gebruiken. Wij hebben wel werk voor u. Dus uh, een bepaalde zomer dacht ik van weet je wat, ik ga er gewoon naartoe en ik uh, solliciteer. En dat was super spannend, want uh, die IJslander had mij gezegd op voorhand van, je mag komen, maar we gaan u testen. En als je niet slaagt in de testen, dan sturen we u gewoon naar huis. Oké. Okay. Dat is de game. Eh?
0: Is All or nothing.
1: All or nothing. <laughs> dus ja, ik met de uh, kriebels in de buik naar IJsland. En uh, ja, ik, ik kom daar toe. IJslanders die zijn vrij chaotisch. Het is dus allemaal heel, heel vriendelijk. Allemaal uh, voornaam. Je voelt je altijd alsof dat je bij gelijken bent. Mm -hmm. Maar je wordt wel getest. En de ultieme test. Ik weet nog zeer goed, dat was in een dag. Uh, het regende enorm. Oké. Okay. En uh, de job was uh, gletsjergids. Dus mensen meenemen op het ijs en uh, ja, daar dan toch te gaan doen in een vrij complex terrein. Maar je ja. had
0: dat nog nooit gedaan, echt, of jawel, wel? Ah, ah, okay, ja. Zo
1: Tegen dat punt had ik wel al opleidingen gevolgd en deed ik dat al in mijn vrije tijd enzovoort. Maar ik had dat nog nooit uh, beroepsmatig gedaan. Ja. En uh, dat was een Nieuw-Zeelander. John. En John zei... Weet je wat, Dieter? Uh, jij en ik, we gaan vandaag wij gaan, uh, een wandeling gaan doen. Uh, geen stress, neem gewoon je zak mee, zoals dat anders zou doen. We gaan op verkenning. En uh, de J dag start. Jullie twee? Ja. ja. Dus ik dacht, ja, oké, okay, chill. Er is misschien niet veel te doen vandaag. Uh, we gaan dat gewoon doen. Omdat we de dagen voordien was ik gewoon meegeweest als shadow. Andere yeah. gidsen volgen. En die kerel legt er zo'n tempo op. Niet normaal, deze is aan het gaan en deze is aan het gaan. En in plaats dat we de, de gletsjer van de zijkant benaderen, zoals we normaal doen, om makkelijker van ja, de bergen op het uh, relatief vlakke ijs te raken,
2: ja.
1: benadert hij de gletsjer van de voorkant. De gletsjer van de voorkant is een, een gebroken, gespleten massa. Okay. Dat is gewoon een, een abstracte uh, duplo-blokken doos van dat, gebroken ijs. Is dat
0: de tong, dat ze zeggen? De tong, ja. ja, ja. Maar
1: echt zo de voorkant van de tong,
0: mm
1: -hmm. waar die compleet uit elkaar valt. Opensplight, meestal ook vrij verticaal is. Oké. Okay. Dus uh, het hart is al uh, goed aan het werken. En we beginnen ons ja, weg te zoeken door die abstracte massa. En die zegt dan: Ik ben aan het afzien. En dan komt je zo in een tunnel terecht. Je zit gewoon aan het ademen, aan het werken. En je verliest je uh, situational awareness. En plots zie ik hem zo vertragen. Hij kijkt zo links en rechts in die spleten. Hij neemt zijn rustig af en hij zei... Haha, your day just turned to custard. Ik dacht van nee, wat de hel gebeurt er nu?
0: Ja. En die
1: werpt zijn rugzak gewoon een spalt in.
0: In dat ijs? alle in ja. de. Oké. Okay.
1: Is zei van oké. Okay. Uh, you have 30 minutes, go. Oh. <laughs> dus dan, dan begint het. Hè. Dus, uh, je hebt een slachtoffer en een spalt.
0: Ah, die... ja, oké. Okay. Het was een, 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 een oefening eigenlijk. Ja. Yeah.
1: En binnen die 30 minuten. ...was de bedoeling dat ik een, op een veilige en efficiënte manier een anker bouw, afdalende spalt, het slachtoffer fixeer, uh -huh. terug uit de spalt klim, een takelsysteem bouw en dan het slachtoffer uit de spalt takel. Dus uh, in 30 minuten. Eh, toen leek mij dat vrij onmogelijk. Later leek mij dat super makkelijk. Uh -huh. Maar die eerste keer... Uh, ...was ik dus niet geslaagd. En de reden daarvoor was... ...ik was zodanig... Uh, ja, ...in een tunnel van die fysieke inspanning... Uh
2: -huh.
1: ...en van het niet verwachten van dat probleem... ...dat ik gewoon alles wel deed... ...maar niet goed genoeg. De, al mijn keuzes waren net niet goed genoeg. Het
0: was wel automatische piloot
1: misschien? Ja. ja. <coughs> dus uh, ik had mijn anker gewoon... Op een minder efficiënte plaats gebouwd. Het had allemaal net iets langer geduurd dan moest. En ik was net buiten de tijd. En je zei van, geen stress Dieter. Binnen een paar dagen duurt dat opnieuw.
2: Mm.
1: IJsland zijnde. <laughs> Regent het. En um, als je wil weten wat dat regen betekent voor een gletsjer. Dan moet je een keer je koelkast open doen. Als je echt zo vol hangt met een dikke plakken ijs. Mm
2: -hmm.
1: En dan met gewoon een, een waterspuit. Daar water op vernevelen. Oké. Okay. wordt spek, spek glad. Mm. Dus normaal heeft een gletsjer een soort korst. Dus als je daar in de zomer op handelt, de zon die werkt op, de, op het oppervlakte, die breekt dan zowat. En wat je dan krijgt is net zoals de binnenkant van je diepvries, zo ja, een, een ruwe korst. Mm
2: -hmm.
1: En in de zomer kan je er vrij makkelijk op gaan. Zelfs zonder stijgeheidsvlak. Maar als het regent, dan uh, was het dat af. En dat was dus gewoon blauw glas. Dus uh, deze keer was het iets chiller. Er was geen uh, gren. Het was iets minder... Uh, ja, full metal jacket. Maar we gingen dus naar zo'n spalt. En uh, die IJslander zei tegen mij, en deze keer was het ook met een echt persoon... Mm
2: -hmm.
1: Oké, okay, uh, kies hier een plaats voor je onker. We gaan uh, Elin Loa, het, uh, het slachtoffer, laten zakken. En dan kom je terug omhoog en dan pas doen we de timing. Dus ja, we doen dat allemaal rustig, Anker bouwen. De meisje gaat de spalt in. En dan uh, zei hij: take off your crampons. Ja, dat zijn
0: nu spikes eigenlijk?
1: Ja. Uh, excuse me. Take off your crampons. <laughs> Oké. Okay. Dus je duwt dat af. En vanaf dat moment heb je eigenlijk ja, nauwelijks nog grip op deze. Dus echt uh, op ja, een bevroren vijver staan. Ah
2: ja. hebt
1: nauwelijks nog grip met die schoenen. Uh, ik deed die slachtofferredding. Met heel veel moeite, maar ik was uh, mooi binnen de tijd en dat was uh, geslaagd. En toen vroeg ik hem van ja, waarom moest ik nu eigenlijk mijn, uh, mijn eis er zelf doen? afdoen? Ja. En de reden was om jou te dwingen om perfecte techniek toe te passen. Want doordat je niet kunt vertrouwen op de grip van je schoenen, kan je eigenlijk niks doen. Ik um, kan niet zelf ja, Spiderman geweest met bravoure en met, met lompe kracht. Druid helpen. Dus eigenlijk, je moet echt zorgen dat je veilig bent in je touwgebruik. En je moet ook echt zorgen dat je touwsystemen efficiënt zijn, zodat je mechanische hulp, dat jezelf ja, geeft, ja, ja. werkt. En dat was zo de eerste keer dat ik zo gids dingen moest doen op een niveau waarvan ik dacht van, oké, okay, wow, um, hier spant het wel.
0: En... Ja, dat is niet gewoon gidsen, dat is ook redder
1: zijn. Ja, ja. ja. vooral ook op die gletsjers, eh, dat is niet meer ja, paadjes zijn. Dat is echt een complexe, steeds veranderende wereld waarin dat jij alle beslissingen neemt mm -hmm. en ook waar de mensen staan en gaan, micromanaged. Want het verschil tussen een, ja, een, een, een glijpartij met grote gevolgen of een glijpartij zonder gevolgen, dat is soms echt een halve meter. Dus door dat dag na dag na dag na dag te doen, soms 200 of meer dagen per jaar, leer je echt de grond lezen zoals dat je braille leest bijna. Je voelt gewoon het landschap. Je bent je bewust van alle vlakjes, alle kleine flankjes. En je leert denken op microniveau en op macroniveau. Want je bent niet alleen de grond aan het lezen, je zijn niet alleen aan het voelen en aan het kijken wat zijn de mensen nog doen. Je bent ook aan het denken van hoe verloopt het, wat, hoeveel tijd heb ik nog, welke ambities heb ik hier, mm -hmm. hoe is de gletsjer. En dat complexe spel, dat was echt fantastisch.
0: Dat is echt een helikopterview over, ja. dat is een project op dat moment zo precies. <coughs> dat is
1: echt een craft. Het is echt zo'n een métier, een stil, een vakmanschap waarbij dat ik echt voelde van wow. Dit wil ik doen. Dus dat uh, was die zomer, de bewuste zomer. Daarna ging ik terug naar België, terug het onderwijs in. En uh, toen dacht ik van ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Want ik heb hier nu, ben hier nog geen week terug voor de klas. Ik heb weer al dat slepend gevoel. Mm -hmm. Ik heb net die zomer beleefd. Ah, ik wil er echt naar terug. Ja. En dat was de eerste keer dat ik een realistische kans had om dat te kunnen doen. En er een volwaardig loon mee verdienen. Mm -hmm. Dus uh, ergens midden in de winter heb ik gezegd: Kijk, sorry, um, ik neem ontslag. Ik uh, waag mijn kans. Ik ga naar IJsland. Uh, Wauw. In IJsland hebben ze mij die job gegeven. En uh, de komende vier, vijf jaar zou ik dat mijn thuis zijn. De komende vier, vijf jaar was dat. De, tot mijn leefwereld. Amai. En de leefwereld waarvoor dat ik ook ja, eerlijk betaald werd. Ja. Wat dat in uh, de lage landen soms nog een keer ja, een probleem kan zijn. En daarna, eigenlijk niet tijdens, doordat ik zo iemand ben die altijd iets helemaal doet of iets helemaal niet, was ik ook constant bijscholing aan het volgen. Dus uh, ik heb daar lokale IJslandse diploma's behaald. Mm -hmm. Ik heb um, UIAA, dus vrijwilligersdiploma's, verder afgewerkt. En dan heb ik ook, um, na vele jaren moeite en heel veel geld, en al mijn vrije tijd, ook een professioneel diploma behaald, International Mountain Leader. En toen was het, ja, begin 2019. Ja. En dat was uh, het moment waarop ik zei, ik heb hier nu mijn ding gedaan in IJsland. Um, het heeft zijn tijd ook gehad. Ik heb nu dit punt bereikt. Ik word zelfstandig. Ik word freelancer. En ik probeer eigenlijk wat ik doe te verbreden, te diversifieren. En ook terug naar Europa te gaan. Want ja, Een eiland zoals IJsland mm -hmm. dat lijkt allemaal heel mooi. Maar eh, je krijgt de island fever.
0: Oda, wat bedoelt je daarmee?
1: Um, het is een plaats met heel extreem weer. Mm -hmm. Dus de meeste mensen die gaan er in de zomer naartoe of zo in het uh, vroege voorjaar.
0: Ja, ik ben in september. Uh, hebben wij de Ringrood gedaan met ja. een auto. Ja. En maar we gaan de... eigenlijk terug deze zomer, maar we gaan uh, de Lauga Trail doen. Oh, oké. Okay. Dus ik ben mega excited. Hoe <laughs> kom je te horen vertellen? Maar, sorry, ik had je onderbroken. Ja,
1: geen probleem. Um, ja, als je daar heel het jaar door bent, ook in de winter, dan uh, merk je wel. Dat, ja, je gaat eigenlijk van het eeuwige daglicht naar de eeuwige nacht mm. en heel veel stormen. Heel veel natte, donkere stormen. Ja, dus IJsland is niet alleen een plaats met heel zwaar weer, met zeer extreme seizoenen. Mm -hmm. Het is ook een letterlijk kleine wereld qua mensen. Dus daar zijn heel weinig mensen. Mijn vrienden waren, mijn collega's en mijn collega's waren mijn vrienden. En je leeft altijd in heel super kleine gemeenschapjes dus uh, ik miste wel een zachter klimaat. Ik miste wel ja, cultuur. Ik mm -hmm. kon een keer iets meer zien, iets meer beleven. Dus Daarvoor was Europa wel uh, een grote motivatie. Het IJsland hoofdstuk was afgesloten. En toen uh, ben ik naar Europa gekomen, wat betekent België opnieuw. Mm -hmm. En dan heb ik uh, gefreelanced. Voornamelijk voor Britse bedrijven en Canadese bedrijven
0: voor verenigens als...
1: als, als um, ja, als ontwerper van en uitvoerder van berg- en wildernistrips.
0: Oké, okay, supercool. Dus daar is, dat is eigenlijk een beetje een verhaal, hoe je er bent, ja. bent ingerold. Van
1: um, onwillige solier, onwillige burger, naar militair, niet op zijn plaats, naar sportinstructeur, naar beroepsgids en heel een tijd in IJsland
0: in die vier jaar in IJsland, heb je daar op een moment ooit die sleur ervaren die je hier in België had?
1: Um, ja, nee. Ik was nog steeds aan het doen wat ik wou doen, maar dat was een heel bijzonder leven in de zin van... Um, IJsland is een superduur land. Mm -hmm. En omdat door mijn beroep was ik altijd op weg. Dus ik was of bij een van hoofdzakelijk twee gletsjers, dat ik dan kost en inwoner kreeg van mijn werk. Uh -huh. Of in de zomermaanden was ik meestal uh, ja, trekking aan het doen in IJsland of in Groenland voor dat bedrijf. Dus eigenlijk de hoeveelheid tijd dat ik in de stad of in een appartement of in een huis zou moeten doorbrengen, die was zeer beperkt. En als je weet dat je in Reykjavik snel duizend uh, euro per maand betaalt voor een, een garage dat ze wet geschilderd hebben, wat ik zoiets van weet wel, ik ga dat niet doen. Ik leef gewoon uit uh, twee rugzakken. Dus dat was van de ene tewerkstellingsplaats naar de andere. Zo'n containeraccommodatie. En dan oh, een zomer in mijn tent. En tussendoor was dat dan ja, bij vrienden op de bank. Dus dat was een, ja, een vrij onzeker bestaan.
0: Jij ja, gaat niet echt een, een thuis of nee. zo. Ja.
1: En dat, dat, dat weegt wel. Na een tijd. Het uh -huh. is wel zwaar. Iedere keer van waar ga ik de volgende keer naartoe? En ben ik daar wel nog welkom? En wie ga ik nu lastigvallen? En... Ja,
0: ja. Want inderdaad is het zo'n kleine kring, zoals je zei. Dus uh, iedereen ja. wist het wel.
1: Dat was ook wel een van de vele motivaties om terug naar België te komen. Want, ja. ja. Dus uh, <coughs> sociaal is dat erg zwaar. Dat is een van de grote nadelen van het bestaan en beroep als gids. Dus, uh, ja, toch had de, de bizarre hoeveelheid eenzaamheid dat gevoelt. Um, bij dat dagje dagen op de gletsjers. Ja, je ontmoet mensen die zijn een vakantiestemming, die zijn onderweg met vrienden en familie. Mm -hmm. Oppers beste stemming, maar jezelf hebt niet altijd de beste stemming of de beste dag. Maar je moet dat yeah. wel iedere keer zo presenteren. Ik had wel het geluk en niet een job. Alleen je bent geen entertainer, dat is toch niet helemaal. Het is niet de bedoeling dat je oorlijk, uh, oorlijk doet. Je zit niet. Uh, Animator bij Toei of zo. Nee, allee. Ja,
0: het is geen zwembadfeest. Nee, ja,
1: dat is hetgeen ik wil zeggen. Uh, niets tegen animator bij Toei. <lacht> Full respect. Maar allee, ik moest dus niet ja, mensen constant aan het lachen brengen. Maar mm -hmm. ik moest ze wel ja, een lichte, mooie ervaring geven. Terwijl dat voor mij soms wel vrij stresserend was. Van, ja. Soms moeilijk weer, soms moeilijk terrein. Soms mensen die iets willen doen dat ze eigenlijk niet kunnen. Ja. Enzovoort. Dus je hebt de sociale druk, het, druk van, ja, het risico van het vak en dan komt daar bovenop dat je, je vaak ook persoonlijk eenzaam voelt of zelf aan het aftellen zit naar een beetje vrije tijd voor jezelf.
0: Mm -hmm. Want dat is echt elke dag dat je dan in, allee, op een gletsjer staat bij een groep, <coughs> dagelijks?
1: Uh, ja, dat was soms twaalf dagen aan een stuk Amai. en dan vier tot zes dagen niet. En dan weer twaalf dagen wel. Mm -hmm. Maar omdat je dan toch daar zit, wat je dan probeert te doen is met je baas afspreken dat je daar zo lang mogelijk bent. Mm -hmm. Want zolang dat je werkt, verdien je veel geld. Geef je geen geld uit. Mm
2: -hmm.
1: En bespaar jezelf die dure verplaatsingen. Ja. Dus uh, soms nam dat wel zotte proporties aan. <tus> dan waren we daar, ik was soms vier tot zes weken bijna constant aan het werk. Dus uh, dat is te veel.
0: Ja, want je hebt geen tijd om, even, om je eigen batterij even op te laden, nee, nee. Ja. Je bent een gecertificeerd gids, maar dat wordt je inderdaad niet zo. Maar welke stappen? Alleen stel dat ik iemand ben die, die dat ook heel interessant vindt, wat jij nu vertelt en ik wil dat doen. Hoe begin ik daar überhaupt aan?
1: Um, er zijn uh, drie grote facetten aan. Eén is uh, het beroep zelf. Uh -huh. Twee is de labels die je erop plakt. En dan uh, was het weer de derde dat ik wil zeggen. Ik zal daarmee beginnen. Um, ja, wat dat de waarde is van die labels. Dus je hebt veel gidsen. Wildernisgidsen, berggidsen, gletsjergidsen, museumgidsen. <laughs> er bestaat niet zoiets als gids. Um, dus je moet voor jezelf gaan kiezen van oké, okay, in, welk, in welke activiteit wil ik hier nu ja, eigenlijk een begeleidende rol op meenemen. Mm -hmm. dan moet je je zeer goed bewust zijn dat um, het beroep van gids, is er niet voor de gids zelf. Een beroep van de gids dat bestaat voor de mensen, voor de deelnemers en voor de omgeving waarin hij werkt. Nu kom ik bij een anekdote, die, die is fantastisch. Uh -huh. Wel, die anekdote die illustreert heel mooie, heel belangrijke facetten van gids zijn. Uh -huh. Eén, je bent eigenlijk uh, een specialist van heel niche terrein. Uh -huh. En dat is hoofdzakelijk door ervaring. Doordat je er al heel veel geweest bent of veel geweest met andere ervaren mensen. Uh -huh. Dus je hebt iets gedaan, je hebt situaties meegemaakt, nog een keer nieuwe, nog een keer nieuwe, nog een keer nieuwe. Dus net zoals in elk beroep, is elke beslissing dat je neemt gebaseerd op je eerdere ervaring. Uh -huh. okay. Hoe meer ervaring je hebt, hoe meer verschillende situaties dat je al meegemaakt hebt, hoe beter jouw beslissing is die daaruit voortkomt. omdat ze genuanceerder is. Je hebt uh -huh. gewoon al <laughs> meer fouten gemaakt meer beginsituaties gezien, meer dingen geprobeerd en daar meer uitkomsten van gezien. Dus die ervaring, dat is het uitgangspunt. Uh
2: -huh.
1: Je kunt geen hits worden zonder een grote persoonlijke ervaring in een specifieke omgeving. En dan komt daar dan bij het label, dus je titel. En die titel die is voornamelijk... Uh, wacht, zo moet ik dat zeggen? Een quality label. Okay. De... En
0: is een titel ook gewoon wat er op je diploma staat,
1: eigenlijk? Ja, ja. Ja. Het eigenlijk twee verschillende soorten. Je hebt er die ja, vrijwillig zijn, of die eigenlijk ja, legaal weinig waarde dragen. Je hebt ook plaatsen in de wereld, voornamelijk de Europese landen, waar de beroep van gids in de wet omschreven staat. waar je bijvoorbeeld geen uh, beroep mocht uitoefenen, waarbij je jezelf gids noemt, mm -hmm. zonder dat label te hebben. Okay. Dus een voorbeeld daarvan is Frankrijk, Italië, Zwitserland, Spanje, alle Alpenlanden enzovoort. Mm -hmm. en dat is uh, vrij moeilijk, het is vrij streng gereglementeerd. Ze hebben dat gedaan om uh, ja, een beetje de wildgroei en cowboys te voorkomen, om het uh, lokale toerisme en lo lokale werkstelling te beschermen, mm -hmm. maar ook om de lokale omgeving te beschermen. Dus zodat eigenlijk niet zomaar iedereen er naartoe komt, zomaar wat doet eigenlijk uh,
2: het zo, landschap ja. verkeerd
1: gebruikt, uh -huh. uh, ongelukken veroorzaakt enzovoort. Dus je hebt dat label, je hebt labels die geen wettelijk gewicht dragen, dan heb je die wel wettelijk gewicht dragen. Dus um, als je wilt gids worden, dan moet je heel goed denken van waar wil ik werken en wat wil ik doen. Dus als jij van plan bent om bijvoorbeeld... Ja, in de Alpen iets te doen, dan moet je de Franse en de Europese wetten volgen. Dan moet je eigenlijk echt wel kiezen voor een van de twee diploma's die erkend worden. En dat is International Motor Leader of Berghitz.
0: Oké. Okay. En is er dan nog per land nog een apart diploma ook? Of, is het, of met die International Motor Leader kun je echt wel alles doen?
1: <coughs> het is genuanceerd. Het wordt meer en meer internationaal. Maar dat is nog niet zo. Mm -hmm. Dus International Mountain Leader en berggids... zijn de enige twee die wereldwijd het meest mogelijk erkend zijn... door zoveel mogelijk landen, zoveel mogelijk regio's.
2: Ja.
1: Dus als je afkomt met een van die twee... dan zeggen ze zoiets van, wij kennen dat. we zijn vertrouwd met die uh, associatie van gidsverenigingen... Mm -hmm. die allemaal dezelfde einddoelen nastreven. Dus uw opleiding en uw uiteindelijke examinatie... Die is door andere landen, ja, hoe zeg je dat, ja. erkend. Dus als toe toekomt met een badge als International Mountain Leader of als berghits, dan zijn ze zoiets van, wij kennen dat. Mm -hmm. We weten wat, waar dat voor staat. We weten wat je daarvoor hebt moeten doen. En voor ons is dat Sava. Het is een beetje
0: als een rijbewijs, maar Precies. dan... Precies. Ja, ja. mm -hmm. ja. oké. Okay.
1: Dat staat natuurlijk los van de persoon. Want uh, dat was de derde dat ik zocht. Hebt je grote persoonlijke ervaring. Je moet starten met een minimumervaring mm -hmm. om toegelaten te worden tot een opleiding. De opleiding die verandert een reeds ervaren persoon in een gids door bijsturen en door examinatie. Mm -hmm. de examinatie zorgt ervoor dat je zeker alle boxjes aantikt.
2: Ja.
1: Je krijgt een badge en dan kan je er eigenlijk mee aan de slag. Maar dan heb je je persoonlijkheid. En heel veel mensen in België en Nederland die. Um, die kennen het beroep van gids niet echt. Die weten niet echt van wat is dat juist. En de mensen die ze voornamelijk kennen zijn uh, ja, begeleiders van grote reisorganisaties. Die heel vaak gelegenheidsbegeleiders zijn. En wat je daarbij krijgt als effect is. Je krijgt twee grote soorten mensen. De superbekwame. Supergemotiveerde. Ondanks dat ze bijvoorbeeld misschien niet uh, over een, ja, een label of een... Uh, uh, certificaat beschikken. Mm -hmm. En dan mensen die dat, ja, die denken dat het beroep om hen draait en niet om de klant. Want het beroep van gidsen draait om de klant. Een gids is iemand die iets mogelijk maakt voor iemand anders. Mm -hmm. Het draait niet om jou. Ja. En het grootste voorbeeld daarvan is de term op sleeptouw te nemen. Ja. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Hè. Ik zie dat zo vaak passeren. Van ja, nee, ik ben super trots, want ik ga nu, mijn ene keer dit jaar, een groep op mee op sleeptouw nemen. Dan denk ik van, ah oh nee, ik, zo hoort het niet. Als iemand mee op sleeptouw neemt, ja. iemand mee ergens achter jou aantrekkend, ja, doorsleept letterlijk, ja. dat is niet gidsen. Gidsen is eigenlijk van, oké, okay, hij wilt die, dat ding gaan doen, mm hij -hmm. wilt die streek gaan verkennen, hij wilt die tocht volbrengen, ik ga jou helpen, om dat mogelijk te maken. Maar wat dat wij hebben op dat moment en hoe dat jij bent op dat moment. Het ja. draait om de persoon en niet om jou. Um, meer
0: de persoonlijke begeleiding. Want op striptoe nemen is zo mij. Het kan een positieve of een negatieve connotatie hebben. He. De, ja. de positieve is zo meer zo in vervoering brengen of zo. Ja. Ja.
1: Uh, en ja, die, die anekdote van geen schoenen op het ijs. Mm -hmm. Dat is mij dan later een paar jaar later in mijn carrière nog een keer overkomen. En dat was een, een bepaalde tocht in IJsland. en Die loopt van ja, Noobslaaskoar naar Skaftafetl. Mm -hmm. dus je, kijkt... je kunt
0: dat goed IJslands precies. Ja.
1: Je telt maar een in IJsland. Zie,
0: sí, kijk goed.
1: Amai. Je een Ja, dat snap ik niet. <laughs> dat, dat is wel maar ingewikkeld. Over ja, waarin... wat, wat maakt een gids een gids? Ja. Dan zeggen we: oké, okay, je hebt een ervaren persoon die stuur je wat bij, die neem je examens af. De examens de bewijzen dat je een bepaald niveau hebt, bepaalde mm -hmm. dingen kent en kunt. Dan krijg je een badge die in een badge kan ja, wettelijk gewicht dragen of niet. Mm -hmm. Maar het allerbelangrijkste blijft de persoon zelf en ja. dat je als, als gids, beseft dat jouw vak is zorgen dat iets kan gebeuren voor iemand anders. Mm -hmm. Dus het draait niet om jou. Tijdens de uitvoering van jouw beroep moet je ook echt alles doen om dat doel te bereiken. Iemand blij naar huis sturen, maar niet alleen blij, ook in zijn volle integriteit. Mm
2: -hmm. Want
1: wat je doet is vaak heel confronterend. Mensen die, die zijn aan de limiet van hun comfortzone, ja. die gaan niet alleen fysiek, maar ook dikwijls mentaal naar de rand en daar voorbij. Mm -hmm. En dan dat is een heel fragiel punt. En het beroep van een gids speelt zich af in de heel dunne, grijze zone. Vlak voor en vlak na de comfortzone van iemand. Hmm. Daarin moet je werken. Je moet geen gids betalen om iets te doen dat je comfortabel zelf doet. Je moet geen gids betalen om enkel een route te volgen. Die gids is daar om met jou mee te zijn in die hele dunne, grijze zone van net iets verder en net niet te ver. Uh
2: -huh.
1: Als je dat doet met een groep, is dat moeilijk, want dat ligt bij iedereen anders. En ook uh, iedere situatie is anders. Je kunt een bepaalde omgeving 100 keer ingaan en dat gaat 100 keer anders zijn. Uh
2: -huh. Dus
1: een gids die denkt altijd: nu moeten we opletten gaan we links of naar rechts moeten. Dus dat denk ik ook, maar uh, wij moeten niet rechts zelf, denk ik. Ja. Ja. De gids die denkt altijd in een driehoek, De zichzelf voedende driehoek van terrein, condities, mens. Welk terrein ga ik in en wat voor terrein ben ik? Wat zijn de condities in dat terrein? En dat is voornamelijk het weer en de invloed van het weer op de ondergrond.
2: Mm -hmm.
1: En wat zijn de menselijke factoren die hier aan het spelen zijn? En die drie die veranderen constant ten opzichte van elkaar. En daarin moet jij dan de juiste keuze maken om de best mogelijke ervaring mogelijk te maken. Dat is eigenlijk de kortst mogelijke samenvatting van beroep van gids.
0: Ja, maar En leer je dan het, het stukje mens? Is dat iets wat je in je opleiding leert? Krijg je een stukje psychologie?
1: Ja, dus er worden veel case studies gedaan. Um, vaak toegepast op jezelf. Ja. Soms zijn uh, sommige delen van de training zijn nog confronterend. Afhankelijk van de stijl van de instructeurs wordt dat minder of meer verder gepushed. Om in sommige gevallen iemand echt ja, te laten uitstappen. omdat dat te ver is voor dezelfde deelnemer. Alleen voor de kandidaatgids. Ah, ja. okay. Je hebt dan ook anderen die dat constructiever en zachter aanpakken. Dus dat verschilt dan van hits tot hits. Zeg, maar... en wat
0: je geleerd hebt in, in Defensie. zal je ook wel geholpen hebben. Ja, super. In die... ja. Ja.
1: Vooral um, omdat allee, je weet. hoe voel ik mij als ik, als ik moe ben met slaapgebrek. Zo die, die groepsdynamiek bij vermoeide mensen. Dat wist ik zo wel. Ik, um, ik zal voortzetten op mijn anekdote. Ja. Um, dus al die facetten, um, toegepast op een heel specifieke situatie, waarin dan een gids echt het verschil maakt. Dus uh, er was zo één heel befaamde tocht die super geweld was bij de gidsen, vanwege zo'n beetje de prestige die er aan is. En dat is een, een oversteek van een heel brede gletsjertong waarbij je eigenlijk twee dagen nodig hebt om padloos het land in te gaan, ja. over de bergen. Um, dan in te pikken op die gletsjer. Je mm -hmm. hebt een volledige dag nodig om alleen maar die gletsjer op zijn smalste punt over te steken. Terug in bergen terecht te komen. En dan nog een keer twee dagen nodig om terug uit de bergen in een nationaal park terecht te komen. Dus dat is IJsland ten top.
0: Ja, dat is echt isolatie. Ja. Ja.
1: Pure wildernis. Geen paden. Echt gewoon het... Um, het terrein is uw speeltuin. Mm -hmm. Vrij extreem terrein. En de kans op vrij extreem weer. En als schets is dat natuurlijk het ultieme. Want wat dat uw baas eigenlijk zegt. Van, kijk, je um, hebt vijf dagen. Je hebt vijf of zes mensen. Het doel is om daar te starten. Daar te finishen. En op de derde dag moet je die gletsjer oversteken. That's it. Okay. Job description. <laughs> Al de rest... Iedere beslissing die je neemt, is volledig jouw discretie en is de volledige vrijheid. moet er daar ja. zijn. Dus uh, ik deed dat voor de derde keer. En uh, er was zo één man bij. Uh, Patrick Durkin. de pianist uit New York. Oké.
0: Okay. Een
1: uh, bekende? Die... Nee, nee, ah. totaal niet.
0: Okay.
1: Nee, ben mij wel. Hij yeah. is mijn held, hey, Patrick Durkin. <laughs> maar uh, Patrick Durkin uit New York, die... Uh, die nee, voor de eerste keer hiking.
2: Ja.
1: Die was midden in de 50 En die had daar iets geboekt waarvan ik dacht van... man Wat heb je zelf aangedaan? Heb <laughs> hebt de conditie niet. Je materiaal is veel te zwaar voor u. Dat wordt hier iets. Nu ja, moet ik me even opletten. Uh, ja, volgens
0: deze ding is het... Uh...
1: Recht ja. 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 Die lange weg hier. Uh,
0: 35... Ah ja, kijk, we zijn er terug. Oh, fietsers. We hebben, we hebben dit stukje geskipt. Nice. We zitten
1: hier, oké. Okay. Dus ja, ik begin aan die tocht met Patrick Durkin en uh, nog een aantal andere mensen. Ja. Uh, een vader met zijn dochter. Een Zwitserse die alleen gekomen was en die pianist uit uh, New York. Dus ik begin aan die tocht en uh, we zijn twee dagen ver. En op de tweede dag is Patrick echt... We zijn zo'n een puinhelling op aan het kruipen. Onder ons is er gewoon een rivier aan het donderen. Echt een donderend geraas. Mm -hmm. Vrij stil terrein. Zeer zwaar om erop te kruipen. En Patrick gewoon blokkeert. Mentaal, fysiek blokkeert hij volledig. En uh, die dag heeft hij door emotioneel en fysiek zo zwaar erover te gaan, was hij eigenlijk kapot voor bijna de rest van de trip. Oh,
2: ja.
1: Dus dat is een probleem. Want allemaal schets ben je aan het denken van... Ja, maar hoe ga ik je nu die persoon managen... Zodanig dat eigenlijk de volledige groep er raakt. Dat die persoon er ook raakt. En dat we geen te grote compromissen moesten stellen op die trip.
0: Mm
1: -hmm. uh, zodanig dat eigenlijk het doel bereikt geworden.
0: Ja, want je, moet, je zit in het midden. Dus je moet, je moet ofwel terug ofwel ja, rechtdoor. Er is precies. No way back.
1: Dat was nog maar het eerste probleem. Het is, het is nooit uh, van... Zal er iets gebeuren? Het is gewoon wat zal er deze keer gebeuren? <laughs> dus die derde keer daar... Was dan de derde keer dat ik iets totaal anders deed.
2: Mm. Want
1: ik moest mijn route aanpassen... Om... Ja, ...bij die gletsjer te raken, op een punt waar ik erover raakte. En uh, we komen uiteindelijk aan de, aan de ochtend van de gletsjer En ik word wakker en ik zie zo aan de gezichten dat er iets is. Dat is van, ah oh nee, shit. Wat, wat is er aan de hand? Ja, Dieter, uh, een, die man met zijn dochter. Ik ben mijn stijgers kwijt. Dus dat waren zo die stijgers die ja, zaten in een klein zwart zakje... En ja, je neemt een pauze of je zet je een bivak op. Oh. Alles komt uit je zak, alles terug erin. Ja, en die moet gewoon ergens zachter gebleven zijn. Dus we zijn al twee dagen onderweg, we zijn aan de ochtend van de derde dag. De grote apotheose, de glacier oversteek. En die is zijn stijgers kwijt. Ja, en je voelt zo de spanning in de lucht. Hè. Toen heb ik gezegd van kijk jongens, um, ik begrijp dat jullie nu een duidelijk antwoord en een duidelijke keuze verwachten. Mm -hmm. Laat me gewoon eerst koffie drinken en ontbijt. En dan zeg ik u wat ik denk. Oké. Okay. Dus ik zit te denken en te denken. Van ja, Wat zijn hier de opties? Wat is het terrein? dit ja. is een gletsjer. Die is naar mijn, alle, naar mijn relatieve ervaring niet te extreem. Ik ken hem. Um, en daarna is het wel vrij hard. Maar ik raak die gletsjer wel over. Zelfs met beperkt materiaal. Want ik heb voldoende materiaal bij om te improviseren. Uh -huh. Wat zijn de condities? Ja, oké, okay, het weer is sava. Uh, mijn vooruitzichten voor de dag laten toestaan dat het weer geen te grote factor is. Want ik had ook geen weerbericht. Uh -huh. Uh
0: -huh. En in Nijsland heb je de vier seizoenen op één dag.
1: Nee. Dus ik had, ik had ook... Um, allez, we hebben wel satellietcommunicatie. Uh -huh. Maar die weerberichtjes dat je daar af en toe een klein beetje bij krijgt, die zijn te vaag. Omdat het heel extreem, heel lokaal weer. Op gletsjers en op de rand van gletsjers. Oh ja, okay. Dus ik kan ook maar heel vage inschatting maken van twee op die gletsjers. En toen kwam de factor mens. Dus ik had een zwaar vermoeide New Yorker. Ik had de vader met de dochter die een essentieel stuk grief kwijt was. Ik had een volledige groep die daar was en zeer veel geld had betaald... ...om ja. die specifieke ervaring te doen. Ja. Eén keer en waarschijnlijk nooit meer. Voor mij persoonlijk de absoluut makkelijkste beslissing die ik toen had kunnen nemen, dat was van... Ja, uh, I call safety. Uh, er is een rode lamp te veel. We draaien ons om, we gaan terug door het bergen en we gaan eraf. Dat was de makkelijkste oplossing geweest. Maar ik dacht van, nee, dat is niet mijn job. Mm -hmm. Het draait niet om mij. Ik heb voor mij genoeg groene en gele lampjes... om het toch te durven proberen. En dan doe ik de volgende stap. Is ik ben open met de mensen. Dus ik zei van, kijk, huisjes... Oh, Kijk <laughs> mensen, dit is de situatie. Ik kan het terrein aan, ik denk dat jullie dat ook aan kunnen. Het weer is normaal goed genoeg. Jullie zijn hier om dat te doen. Als jullie het ermee eens zijn, dan geef ik mijn stijgevers aan de man. En ik weet van vroeger dat de oude IJslanders, en de mensen in de Alpen en mijn oma hier in België, als er veel ijs lag, dan uh, deden die wollen sokken over hun schoenen. Echt? En dan, dan plakten ze zogezegd op het ijs. Dus, dat wist ik van voren. Ah. Dus ik zei van, kijk, als jij een reservepaar sokken hebt, dat ik voor dat doeleinde mag vernielen als het nodig is. En als jullie het er allemaal mee eens zijn met mijn redenering achter waarom dat ik het toch zou durven proberen. Dan wil ik het doen. Dit is wat ik denk. Zijn jullie het daarmee eens? En zeiden van, ja, goed, we gaan dat doen. Dus ik kreeg een paar sokken van die man in mijn zak. Ja. De dag begint. En, um... Ja, het had allemaal vrij vlot tot het punt dat we er bijna af moeten. En uh, als u nog herinnert, ben die eerste anekdote van uh, de nieuw zeelander die met mij me al rennend op de gletsjer gaat. Ja. de zijkant van een gletsjer die is vaak ja, gebroken complex terrein. Dus we zijn zo'n aan een dag, lang een dag, aan de andere kant aan het raken. En dan is het zo niet meer zo'n witte autostrade met water die erover stroomt, maar echt ja, spalten en brokken. En het begint zo te miseren. Dus, dus het wordt glad. Het super glad. Mm. En ik loop daar zonder stijgers. En de routekeuze die wordt complexer en complexer. En de dag die duurt langer en die duurt langer. Mensen worden vermoeider. En op een bepaald moment had ik zoiets van: shit, nu voel ik de white ball of fear in mijn maag. Nu word ik bang. Want de situatie wordt zodanig complex dat ik voor mij geen heldere antwoord meer zie.
0: Mm -hmm.
1: En toen heb ik gezegd: van, ik ga me nu even pauzeren. We gaan zitten en ik ga die sokken over mijn schoenen doen.
0: Ah, je had dat nog niet gedaan. Nee. oké.
1: Okay. Ik trek die sokken over mijn schoenen, ik begin te stappen en dat kleeft. Het werkt perfect. Dus uh, we zijn die gletsjer afgeraakt met die sokken. Er uh, zijn geen onverantwoorde situaties in gekomen en echt de stomme de redding was dat paar sokken. En uh, We hebben die avond de, een bivak doorgebracht op wat dat we het balkon noemen. Het balkon is zo'n plat stuk mm -hmm. boven een zone waar er meerdere grote gletsjers in elkaar samenstromen. Dus okay. de groep was de gletsjer overgeraakt. Want een bivak op een waanzinnige locatie. Iedereen was kapot, maar was blij.
0: Ah, dat zal wel. <laughs> ah, fantastisch. Ja. ja, maar die man zal zich ook wel schuldig hebben gevoeld. Ja, ah.
1: maar dan, dan zeg ik hem ook van kijk, dat is. Allez, je fout met die dingen gebeuren, hè? Ja. Moet we hier naar rechts of Ik we ga een
0: keer kijken. Ik denk dat we. Uh, ja, rechtdoor nog. Ja. Want allee, wat ik heel mooi vind aan wat je nu vertelt is, wat je heel tijd doet, is het belang van de groep voordat we nu zitten. Ja. Maar wat langs de andere kant ook wel dubbel is, want jij bent de gids, en als jij er niet zou zijn, of als jij eronder doorgaat, of als mm -hmm. jij moe bent, of als jij schrik krijgt, ja, dan zitten zij ook zonder gids. Ja. Het doet mij zo wat denken aan in, de, in het vliegtuig dat je eerst bij de volwassenen het masker moet doen en dan ja. als de kinderen. Dus is toch daar een balans ook in zoeken dan voor ondersteuning. Absoluut,
1: absoluut. Nu, allee, de, de point van dit verhaal, eigenlijk een, een vrij ja, extreme anekdote, is dat dat is zo'n een, een tocht weg van de paden, weg van wat iedereen doet, waarin dan een gids echt wel het verschil maakt voor die mensen. Die mensen die hebben dat gedaan, die sturen mij nog jaarlijks berichten van wow, dat was echt zo'n mooie ervaring. Ja. En uh, ik probeer dat nu te vertalen. En hetgeen dat ik nu doe naar mijn bedrijf, van de manier waarop ik mezelf op de markt zet als gids, ja. is niet, ik zet me niet als volg mij gids in de markt. Ik uh, zeg niet van, we gaan nu die route gaan doen. En ons doel van deze week is dat we die route volbrengen. Mijn doel is van, weet je wat. je kunt ook zelf zelfstandig zijn.
2: Mm.
1: Je moet helemaal niet afhankelijk zijn van bestaande routes. Je moet helemaal niet doen wat iedereen doet en niet iedere vakantie moet beginnen met uh, opzoeken van gpx files of bewegwijzingen enzovoort. Met een paar dagen oefenen kan je eigenlijk zelf kaart en terrein voldoende leren lezen om absolute volledige vrijheid te krijgen. Dus uh, dan kom je letterlijk na een paar dagen. Dus, en dat wordt vaak overdreven, maar je hebt jaren nodig. Nee, op een paar dagen tijd weet je genoeg om gelijk waar je komt een kaart open te doen. En voor jezelf een interessante wandeling te maken die eigenlijk heel goed bij jou past op dat moment.
0: Op een paar dagen?
1: Ja, op een paar dagen tijd. Dus uh, de dingen die ik dan aanbied, is um, ja, een Skills Week noem ik dat dan, mm -hmm. voor trekking. Of um, Skills Week voor basisalpinisme. En dan doen we eigenlijk zo'n bergvakantie, bijvoorbeeld een trekking. Maar in plaats dat het is van: oké, okay, ik ben de gids, we starten, we doen het ding. En na een week is het voorbij. Het is gewoon mm -hmm. van: we starten. En ik vertel constant van, kijk, nu denk ik dit, nu doe ik dat. Ik geef zo wat workshops. En tegen het midden van de week zijn de mensen zelf de gids. Mm. En tegen de laatste dag van de week hebben ze mij niet meer nodig.
0: Mijn.
1: En dat is het doel. Zo het, het geven van niet alleen de reiservaring, maar het geven van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van, maar wacht, ik kan dat ook. Mm
2: -hmm.
1: En dat is helemaal niet zo extreem. En fouten maken is oké. Okay. En dat, dat geeft je zo'n vorm van creativiteit. Het <laughs> is een beetje die cheesy quote: van, um, Give a man a fish and you feed him. Teach a man how to fish En Je kent het wel, hè?
0: Nee, ik ken het Geef
1: iemand een vis en hij heeft hem eten. Ja. Leer iemand vissen en die voedt zichzelf de rest van zijn leven. Ah
0: ja, zo ja. ja. Mm -hmm. Maar en want dat is misschien ook een vraag waar ik nog mee zat. Als je het op een week kunt leren, ja? is dat dan iets wat we instinctief in ons hebben zitten? Dat wij wel weten hoe wij moeten navigeren? Absoluut. Ja?
1: Absoluut. Mensen die kunnen nu al zoveel meer dan dat ze zelf denken, wordt gewoon constant die angst aangepraat en die onzekerheid aangepraat. En alles moet altijd zo gecontroleerd zijn. Fouten maken hoort erbij. Maar dat moet je gewoon bijsturen. Dus als je nu bijvoorbeeld zegt van ja, ik loop... Uh, Tour du Mont Blanc, zeg maar. Mm -hmm. En je wilt je absoluut vasthouden aan die route. Want je hebt die route opgezocht. Dat is wat je kent. Je gaat die volgen. Mm
2: -hmm.
1: En koste wat kost, gaat je dat volbrengen. Maar wat kan er gebeuren? Het kan zijn dat een stuk materiaal kapot gaat. Of iemand van je vrienden vindt het conditioneel te zwaar of niet leuk. Of het weer slaat om. Ja, maar daar zitten er we wel. Yeah. Dan heb je zelf vastgereden in een tunnel. Mensen denken over bergen... Als, in mijn hoofd is dat als tunnels, als een metrostelsel. Waarbij dat ze zoeken naar de paden. En dan de paden moeten volgen en routes moeten volbrengen. En dat is echt tunnel vision. Bergen, dat is een 3D-omgeving. Mm -hmm. Paden, dat is iets bijkomstig. Dus je moet echt de bergen leren zien als ja, een driedimensionaal terrein. Waarin je bijna 100% vrijheid hebt. Dus een keer dat je dat terrein kunt lezen. Een keer dat je weet van, ja, maar ik kan ook zelf keuzes maken. Dan kan je voor jezelf opnieuw en opnieuw en opnieuw de best mogelijke tocht hebben. En dat is ook zinvol als je bijvoorbeeld een gr naar bent. Bijvoorbeeld, je wilt een ja, vijfdaagse GR gaan doen. Dag drie van je GR stoot je op een probleem. Ja, dan kan het zeer onaangenaam worden. Hè, want dan denk je van, shit, nu voel ik me wel onzeker. Mm -hmm. um, ik weet niet helemaal juist wat mijn opties zijn. Kan ik wel afwijken van mijn plan? Terwijl als je gewoon ja, een heel klein beetje opleiding gehad hebt van iemand... Die, die weet wat dat de mogelijkheden zijn, mm -hmm. dan kan je zeggen van ja, maar wacht, ik heb eigenlijk wel keuzes. Ik kan mijn plan bijsturen. Dus jouw tochtvakantie, jouw GR-vakantie, kan naar jouw smaak bijgekruid of bijgeknipt worden of bijgestuurd worden. Zodanig dat je niet alleen problemen overkomt. Je ziet ook de problemen aankomen, dus je kan die problemen voorkomen.
0: Mm
1: -hmm. Ik kan bijsturen. Waardoor dan een dag gewoon nog beter wordt.
0: Ja, dan is het niet gewoon de, de pijltjes vol, uh, om maar Precies. te zeggen. Ja. Ja. Uh
1: -huh. En dat is zo super toegankelijk voor iedereen. Maar,
0: maar je moet het wel leren op Precies. een moment. Het Zit hij nu? Maar je moet door inderdaad aan zo'n skills week te volgen, dat even terug aanwakkeren. Ja. Het terugleren, de taal van de natuur misschien. Ja. Om, om een tand te begrijpen. Want het is toch, allee, is iedereen uit het juiste hout gesneden om zoiets te doen? Is iedereen uit het juiste had om zo'n bergtocht te maken?
1: De meeste mensen wel. Um, want opnieuw, als je niet vastpint op bestaande plannen, maak je een plan dat bij jou past. Als dat voor jou drie kilometer is die dag, dan is dat voor jou de beste drie kilometer. Mm
2: -hmm.
1: Als jij dertig kilometer op een dag kan doen met zoveel hoogtemeters, dan is dat voor jou de beste keuze. Maar gewoon het feit dat je zelf dat kan inzien en daar zelf een plan voor kan maken en uitvoeren... Dat is uw ultieme vrijheid. Voor mij is dat zoiets als um, zelf kunnen koken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een heers of tour du, als we op ja. restaurant gaan. Iemand of veel andere mensen, die hebben gewerkt aan een recept. Dat ja. is verfijnd, dat is lekker zoals dat is. En je kunt ervan genieten. Mm -hmm. Maar als je zelf kunt koken... Mm -hmm. Snap je? Yeah. Ja. Ja. Dat wil niet zeggen dat je daarom... De achteraf niet meer kunt genieten van gewoon een tour doen of een heer doen, mm
2: -hmm.
1: betekent gewoon dat je misschien nog meer appreciatie hebt en dat je kunt bijkruiden naar eigen smaak. Dus voor mij is het doel van als ik mezelf in België op de markt zet als gids, wil ik dat doen als iemand die andere mensen emancipeert. Ja, Zelfzeker
0: maken was het. Ik ja. heb dat op, op je website gelezen. Zelfstandig is, ja.
1: en zelfzeker. Mm -hmm. Dus dat, dat gevoel van ik weet wat de opties zijn. Ik kan een ze kiezen. En ik heb er niemand anders meer voor nodig. Ja.
0: Hoe bereid je zo het beste voor op zo'n trektocht? Stel dat je zegt van ik ga... Misschien niet een, ja, een tour doen. Pak, pak de Tour du Mont Blanc. Wat zijn zo de, de stappen die je onderneemt, die je zeker moet doen om, om je daarop voor te bereiden?
1: Het materiaal is super belangrijk. Um, voordat je iets anders doet, of voordat je eigenlijk, uh, de natuur of de bergen ingaat, moet je zorgen dat je daarvoor het juiste gerief hebt. Mm -hmm. Want um, ja, foute keuze, bijvoorbeeld, een heel, heel grote fout die ik keer op keer zie. Is uh, dat mensen het belang van waterdichte kledij onderschatten? Mm. Dan komen ze af met een waterwerende jas of met zo'n gevoerde ski-jas. Ski of uh, zo, ja, eigenlijk kleine, kleine fouten die in het hoofd van de persoon zelf geen grote fout zijn, maar die wel zeer grote gevolgen hebben in het terrein zelf.
2: Okay.
1: Omdat het kan zijn dat je door blootstelling aan het weer een verschrikkelijke ervaring hebt, terwijl dat één kleine andere materiaalkeuze dat probleem volledig had kunnen voorkomen. Mm -hmm. dus, onderschat het belang van het materiaal niet, maar overschat ook niet hoeveel geld je er moet geven. Dus bijvoorbeeld um, een waterdichte jas, je kunt er kopen van 60 euro, je kunt er kopen van 600 euro. Ze zijn altijd waterdicht. Je hebt natuurlijk wel de curve van ja, afnemende meerwaarde. Maar je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je juist genoeg en niet te veel mee hebt
0: mm -hmm.
1: aan de prijs die veel betaalbaar is.
0: Ja, want het is inderdaad, alle, we zijn nu ons aan het voorbereiden. We hebben, het is de eerste keer dat we echt zo'n tocht gaan doen. Ja. Hè. Dus dan, alle, mijn vriend gaat er dan keihard in om zo alles te bekijken. En oké, okay, wat kost het? En inderdaad, je kunt voor het beste tussenhaakjes materiaal gaan. Voor heel veel geld.
2: Mm -hmm.
0: Maar je hebt dan ook iets goedkoper, waar je ook nog mee oké okay zou zijn. Maar je moet inderdaad wel heel goed nadenken over al die details. En hoe zit die rits op die jas? En,
1: dan komen we weer uh, aan, het, aan het waarom. En... Dat is ook weer zo'n meerwaarde dan een gids, die kan u zeggen waarom je iets nodig hebt. Die zegt niet gewoon van dat nu, ja. die zegt dat daarom. Dus eigenlijk okay. je packlist laat je adviseren of doe heel veel opzoekwerk over je packlist. Die kan een groot verschil maken. Um, een tweede belangrijke ding is, dat u mij altijd denkt aan een, een quote van Eisenhower. En ook iets dat ze u in, in het leger tot kotsens toe leren. Is ja. van, um, plans are, uh, planning is essential. En plans are useless. Je moet eigenlijk um, uitgebreid gaan bestuderen van waar ga ik naartoe. En niet alleen maar jouw route. Je moet echt ook kijken van, okay, wat is die, de grotere regio, wat ligt waar. Echt kijken naar ja, dezelfde valleien naast jouw route. Zodat je weet wat dat er bestaat. En dan ga je gaan kijken van, okay, welke stappen moet ik hier gaan uitvoeren... om mijn route te volgen. Maar dan, doordat je eigenlijk breder gaat nadenken, weet je ook wat je kunt doen als er iets fout gaat op je route. Mm -hmm. En dan moet je kunnen aanvaarden dat het waarschijnlijk fout zal gaan en durven bijsturen. Ja. Dus dat is echt totaal geen falen. Hè. Ik ben al talloze keren verdwaald. Of een pad die weggespoeld is, of gewoon iets dat plots mogelijk is. En doordat je dan ruimer gepland hebt dan alleen maar de route, dan ben je ook beter voorbereid om die uh, afwijkende keuze te maken. Dus eigenlijk, uh, plannen is essentieel. Maar uw plan zal in alle waarschijnlijkheid niet zo uitdraaien als dat je het gedacht hebt. Maar hoe meer je plant, hoe meer je weet wat je opties zijn. Dus uh, qua voorbereiding, plan ruimer dan enkel en alleen maar de route. Bestudeer de grotere omgeving. Mm -hmm. um, materiaal is super belangrijk. En conditie is ook belangrijk. Yeah. Maar staar je daar niet op blind. Heel veel mensen die denken van ik kan dat niet. En ik heb niet genoeg conditie en ik ben niet sterk genoeg. En die rugzak zal te zwaar zijn enzovoort. Ja, dat is waarschijnlijk waar.
0: Ja, waarschijnlijk. Maar
1: doordat je je plan bijstuurt, kan je dan iets veranderen die dan wel werkt voor jou.
0: Zou je het aanraden om je fysiek voor te bereiden op zo'n trail? Of, of... Ja, ja, absoluut. Dat wel. En hoe, hoe pakt je dat dan aan?
1: <coughs> um. <laughs> Disclaimer, dus ik ben geen fysio uh, Maar wij kregen wel... Um, ja, trainingsmethodiek uh, en, en sportfysiologie enzovoort. Dus weet weten wel ergens waarover we praten.
2: Ja.
1: En nu ga ik eens een beetje een controversiële term gebruiken. Dat is um, krachtuithouding. Okay. Dus je hebt zo'n pure uithouding. De marathonloper.
2: Mm -hmm. Je
1: hebt zo'n dus pure kracht. De gewichtheffer. En dan heb je iets daartussenin. Dus wat je eigenlijk meestal moet doen op um, een bergtocht, is je hebt vrij ruw en geaccidenteerd terrein, Jezelf constant opnieuw in balans brengen.
2: Mm
1: -hmm. Met een gewicht die anders verdeeld is dan je gewend bent.
2: Yeah.
1: Dus je hebt plots een zware zak op je rug. En je zit plots aan het bewegen op een andere manier dan je gewoon bent. En dan zie ik twee heel grote fenomenen. Dus je hebt uithouding, je hebt kracht en dan heb je krachtuithouding. Mm -hmm. Dus uh, als je de bergen in gaat, dan zie je altijd twee dingen. Als je dat overkomt, dan mag je weer recht sturen.
2: Uh, Oké. Okay. <laughs> uh,
1: Mensen die zien af op de klimmen. En de eerste twee dagen zijn die mensen buitenproportioneel vermoeid. Dus je bent aan het gaan met je ja, plots oneffen terrein. Um, dat gewicht dat anders verdeeld is. En je bent constant aan het balanceren, constant zijn je zenuwen die nieuwe gevoelens en die nieuwe balans aan het verwerken. Mm
2: -hmm.
1: En dan de derde dag, worden ze precies wakker. want Plots is de conditie twee keer zo goed. <laughs> dat is natuurlijk uh, fysiologisch onmogelijk. Maar waar dat volgens mij mee te maken heeft, is uh, dat de mensen... Ja.
0: Oei, sorry. <laughs> Ik had het niet gezien, de tak.
1: Neurologisch zich aangepast hebben aan al die nieuwe sensaties. En oh, daardoor plots ja. efficiënter kunnen bewegen. Dus de eerste paar dagen ga je misschien extra afzien. Omdat wennen is aan dat ander terrein. En die andere manier van bewegen. En dan de bergops. De bergops en de bergafs. Dat heeft voornamelijk te maken... Met kracht in je benen. Mm
2: -hmm.
1: kracht uithouding, En dat kan je voor door squats te doen. Ja. En uh, die constante stabilisatie. Dus uh, hoe, onzeker dat die, hoe onzekerder dat iemand beweegt... Hoe meer spanning dat hij heeft in zijn romp. En hoe meer dat hij zichzelf gaat vermoeien... Door eigenlijk een groot deel van de dag constant opgespannen te lopen. Mm -hmm. Dus uh, door jezelf tijd te geven om te wennen aan het terrein... Door op voorhand veel... Ja, squats en rompoefeningen te doen, kan je dat al voor een heel groot deel gaan opvangen. Dan moet je dat gewoon tijd geven. En iets dat ook enorm helpt, is wandelstokken. Ja. Dat heeft ja, zo'n beetje een knullig ja. imago. Uh -huh. um, ja, dat is niet nordic walking zoals hier. Hè. Dat is echt, die, die, die stokken ja. die helpen enorm om die veranderde balans te helpen opvangen.
0: Het is wel grappig dat je het zegt, want je zei dat je daarnet naar de aflevering met Floor de Nil had geluisterd. Ja. En zij vertelde dat ook. Van die eerste twee dagen zijn eigenlijk heel uitputtend, maar dan gaat dat eigenlijk ineens precies wel. Ja. ja. Hallo. Nee. En zij treint ook niet op voorhand. Dus... Uh... Maar inderdaad, wat je zegt, uh, het, het... bij mij is het vooral het dalen waar ik moeite mee heb. Mm -hmm. uh, ik heb uh, vooral dalen op grind. Ja, ja. Ik heb niet zo graag uh, losse ondergrond onder mij. Dus schaatsen, snowboarden, skiën, dat zijn allemaal dingen die ik niet graag doe. Gewoon omdat ja, ik heb het gevoel heb dat ik daar geen controle over heb. En dus we hebben ook een keer eens een afdaling gedaan op Grind. Uh, en dan ben ik ook volledig dichtgeslagen. Ja. Uh, we hebben langer gedaan over het dalen dan over het klimmen op dat moment. Vreselijke
1: ervaring, hè? Wordt ja. waarschijnlijk volstrekt uitgeput.
0: Ja, ja, ik was kapot. En...
1: rug volledig vast?
0: Ja. ja. Ik zat, op, ik zat op een steen in het midden van de afdeling, gewoon <laughs> alleen. En, en niemand wist dat ze moesten doen. En ik, ik kon gewoon niet meer verder. Ik, ja, ik weet niet. Uiteindelijk is dat wel gelukt en zo. Maar uh, het was nog best wel wat kilometers. Um.
1: Is dat dan helpt, of als je dat ziet bij iemand anders. Ja. Dus even stoppen. En gewoon recht staan. Volledig op je twee voeten. Uitgestrekt, normaal recht staan. Bewust ademen en bewust proberen je rug en je buik te ontspannen. Mm. Want meestal als je echt vast zit, op dat punt ja, je zit ja een, een halve hunchback of Notre Dame, volledig in elkaar gebogen, volledig dichtgeklemd.
2: Yeah.
1: Volledig in de stress. En wat je dan moet doen is niet alleen je geest ontspannen, maar ook je ja, kernspieren terug ontspannen.
0: Eigenlijk yoga doen op, in het midden van de bergen. Ja.
1: Gewoon even weer bewust zijn van waar sta ik. Hoe voelt mijn lichaam? Uh -huh. En is dat nodig? Want wat je dan dikwijls ziet bij iemand die gewoon even staat... Zichzelf recht maakt... En die rug en die buik ontspant... Die denkt van... Een enorme verlossing. Uh -huh. En dan, dan kan je praten met elkaar, hé. dan kan je zien van... Oké, okay, dit ligt voor ons. Dat is wat we gaan doen. En gewoon even weer bewust zijn van... Het grotere en waar ga je naartoe? Hoe voel ik mij? Uh -huh. Is dat nodig dat ik zo gespannen ben? En wat je dan vaak krijgt als iemand niet te ver zit, is dat hij zegt van... Ah ja, oké. Okay.
0: Mm -hmm.
1: En dan kunnen we weer verder.
0: Ja. Dat is echt zo'n een, 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 een paniekaanval dat je toch ja. een beetje krijgt. Hè? Ja. Welk materiaal is voor u zo... Um, overbodig of overrated? Waarvan zeg je van... Oh, dat is echt niet nodig om mee te nemen op je tocht.
1: Um. <laughs> Wacht eens. Te veel kookgrief. Mm
0: -hmm.
2: uh,
1: mensen kopen vaak ook uh, ultralight. Yeah. En ultralight is niet voor iedereen zinvol. Omdat, ja, ik heb zo'n collega die zegt altijd... If you expect it to weigh nothing, expect it to do nothing. Mm -hmm. Dus je kunt daar goede keuzes in maken en ook heel slechte. En uh, een typisch voorbeeld daarvan is het brandertje.
0: Een brandertje ja. van voor een gas.
1: Ja, precies. Uh -huh. Dus dan, ja, dan krijgen ze van die superlichte kopjes die een uh, laboratoriumomstandigheden een bepaalde efficiëntie hebben. Maar in de praktijk, ja, het is koud, er is wind. Het gas is misschien niet perfect. Dus de laboratoriumomstandigheden die zijn totaal niet van toepassing op de realiteit. Ja. En wat je dan krijgt... Oeh. Ja,
0: okay. Ik moet <laughs> verder praten.
1: Ja, wat je dan krijgt is eigenlijk een super licht brandertje, een super efficiënt brand. Terwijl als je gewoon bijvoorbeeld ja, een type jetbull systeem meeneemt, mm -hmm. dat weegt iets meer, maar dat werkt. Dus um, sta je niet blind op grammen. Als je rustzak maakt <coughs> en je rustzak bevat de noodzakelijke items waarbij dat antwoord is van werkt dit zoals ik het nodig heb als het antwoord erop ja is, dan is jouw rugzak in alle waarschijnlijkheid niet te zwaar. Staar u niet blind op uh, grammen. Dat mm -hmm. is totaal zinloos. Want uh, de voornaamste manier om je zak lichter te maken, is door geld uit te geven. En dat is niet altijd voor iedereen mogelijk of de meest zinvolle oplossing. Nog zo'n fout is... Um, besparen op het slaapgrief. Dat komt meestal op... Um, ja, probeer een compromis te stellen in hoeveel geld geef ik uit. Want een slaapzak is duur. Mm -hmm. uh, of wat kan ik lenen? En ja, maar die slaapzak is wel bulky. Of je weegt mee te veel. Mm -hmm. Voor uh, een klein beetje meer volume in je rustzak. En een klein beetje meer gewicht. Slaap je. Of slaap je niet. En dat maakt al het verschil. Mm -hmm. Keer op keer op keer op keer. Zie ik mensen. Dus morgens worden ze wakker. Ik heb niet geslapen.
0: Van de kaal.
1: Ja, de volgende nacht ik heb ik niet geslapen. En dan 9 euh, ja, van de 10 keer komt dat omdat ze de raad van de slaapzak en het slaapmatje niet gevolgd hebben. Mm -hmm. Dus maak geen compromis op je slaapgrief. Als er, er iets
0: veel moet wegen allee, of mag wegen, dan is het ja. dat eigenlijk. Het ja. okay.
1: allerbelangrijkste. Slaapgrief, waterdichte buitenlaag, broek en jas. Mm -hmm. En donsla, donsjas, dikke laag. Dat is ook iets dat altijd vergeten wordt. Dus eigenlijk bivakeren of hiking is twee dagen in één dag. Dus in de bergen kan het zijn dat overdag snek heet is. En dan s'avonds koelt het af. En uh, dan zeg ik altijd, je moet echt een dikke, dikke, dikke laag mee hebben. Waarin dat je echt lang statisch kunt zijn. Zitten.
2: Uh -huh.
1: Want soms kan het zijn dat je zes, zeven, acht uur per dag wandelt. En dan tien uur stilzit. Pauzes, lunch, s'avonds, morgens. En dan ben je grotendeels statisch en in alle waarschijnlijkheid ook vermoeid. En dan is het belangrijk dat je echt een dikke, dikke buitenlaag bij hebt die je warm houdt. Um, heel belangrijk daarbij is al die dingen waarbij dat mensen een inschattingsfout maken. Dus de, de waterkledij, uh, waterafstotende kledij, waterdichte kledij, sorry. Um, branders. Slaapmat, slaapzak, een dikke donzas. Heel vaak zijn dat budgetkeuzes. Want die zijn allemaal heel duur. Mm -hmm. Dat zijn ook items die, die je misschien koopt en één keer per jaar gebruikt, of één ja. keer in de drie jaar gebruikt. Dus mensen willen dat niet kopen.
0: Mm -hmm.
1: Je kunt dat huren. Oh, ja. Dus als je denkt van ah, dat is voor mij te duur, ik gebruik dat niet genoeg, dan hoef je het niet te kopen. Je kunt het ook huren.
0: Dat was op jouw blog uh, dat je in de Ardèche was in Frankrijk. Mm -hmm. Je eigen tocht aan het uitstippelen waard. Dacht van oké, okay, we kunnen wel langs hier gaan, maar uiteindelijk kwam je uit op een, op een muur, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Wat, wat was er daar zo aan misgelopen?
1: <coughs> um, overmoed. Mm. Uh, slecht kaartmateriaal. Ah ja, dat was okay. het. <laughs> dus dat was zo'n typische vakantie. Dat was uh, eigenlijk we een Tour de France, een kabinetje. En gelijk waar toe komt had ik dan de gratis open source kaart en in plaats van dan ja routes op te zoeken deed ik gewoon mijn ding van ik doe de kaart open ik lees het terrein ik zie wat voor paden dat er daar liggen uh -huh. en ik volg die dus uh, ik had hetzelfde gedaan die route was waarschijnlijk gepland op een kwartier of minder en die, die stiplijn op de kaart bleek ja een canyoning route te zijn in zo'n uitgedroogde canyon, waar er niets van water staat. Ja. Dus je loopt daar en initieel lijkt dat een, een pad. Op de digitale kaart ziet dat er ook uit als een pad, dezelfde markering. Maar het blijkt geen pad. Dus dat was een kwestie van, ja... Te snel plannen. Onvoldoende kwalitatief kaartmateriaal. En te lang volharden in een plan dat dan uiteindelijk onhaalbaar blijkt.
0: Ja, ja. Eigenlijk alles wat jij daar straks in die anekdotes al hebt verteld, is zo van... Pauze nemen, even kijken, wat weet ik al. Uh, en, en op die manier een, een weloverdachte keuze maken, dat is er daar zo wat misgelopen. Ja, ja. Ja.
1: Laat je ook niet um, de kop hek maken door je, je mede-hikers. Dus, uh, vertrouw altijd op wat je zelf denkt. Mm -hmm. En durf je partners ter verantwoording roepen, maar op een beleefde manier van, van, hé, hey, um, voor mij voelt het niet oké. Okay. Ik denk A, B en C. Uh -huh. Wat denk en zie jij? En dan elkaar als klankbord gebruiken van... Wat denk je? Wat weet je? Wat zie je? Uh -huh. Dan kan je soms tot een betere beslissing komen. Het kan zijn dat dat geruststelling is voor jou en dat je toch verder kan. Maar het kan ook zijn dat je partner plots beseft van... Wacht, maar misschien hebben we wel gelijk. Yeah. Dus durf dat uitspreken.
0: Elkaar challengen zo op die ja.
1: momenten. Je hebt zo'n heel typische val waar zelf ervaren mensen in trappen. Dat is op voorhand een plan maken met vrienden.
2: Uh -huh.
1: En dan zo volharden in dat plan van... Ja, maar we zijn er nu wel. We gaan dat nu wel doen. Ja. je? En dan, dan reed je jezelf vast.
0: En dan durft er niemand ook zo als eerste opgeven. Zo van, ja, precies. Ja, maar nee. Ja.
1: En zo ben ik... Uh, zo ben ik bijna doodgegaan. Is echt? Dat was mijn, mijn ergste ervaring. Kwam exact door dat fenomeen. Dus dat was uh, vrij vroeg. In mijn... Uh, ja, bergsport experimenteren. Ja. En we gingen met twee andere vrienden gingen we eigenlijk de spaghettiroute gaan doen. Op de grens met Italië en Zwitserland heb je daar ja, een ketting met veel 4000ers Relatief eenvoudig op terrein terrein.
0: Vierduizenders zijn toppen?
1: Ja, bergen. Okay, de bergen ja. Bergtoppen van hoger dan 4000 meter. Dus dat is super aantrekkelijk. He. Dan kun je echt op een week tijd... ...de ene na de andere poef, poef, poef op je palmares Bucketlist. Ja. Ting, 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 ting. Relatief eenvoudig terrein. Maar ja, het blijft terrein met hoogalpien weer. Ik had gezien in het weerbericht dat uh, op een bepaalde dag boven de 3000 meter enorm sterke wind zou zijn.
2: Mm
1: -hmm. Dus we komen in die bepaalde hut de dag ervoor. En uh, ja, ik babbel met mijn twee kameraden en we spreken af dat ja, door het weerbericht van de volgende dag, nog de volgende dag pauze nemen. We doen dat niet. Die top doen we niet. Maar wat gebeurt er? De volgende ochtend, ik verschijn aan het ontbijt... en mijn twee kameraden die kijken naar mij. En die, die zeggen van... Ja, maar Dieter, um, er zaten hier nog twee andere groepen. Allee, ik hoor deze, dat zijn onze groepjes van twee, drie man. Ja. Maar die zijn wel. Die doen dat wel.
2: Ja.
1: Waarom doen wij dat niet? Ja. Dan, ja, maar ja, dat weer. En dan, ja, maar wanneer komt dat weer? Ah, dat punt in de dag. Allee, zijn niet te voorzichtig. Waarom doen wij dat niet? Waarom doen zij dat wel? Maak je, maken wij niet de fout? En toen heb ik gezegd van... Allee, het is goed, we doen we beginnen eraan.
0: Tegen uw buikgevoel in?
1: Tegen de reden in. Ja. Want ik had ja. gezien op dat weerbericht, die dag, boven de 3000 meter... Uh, ja, heel hevig gewend. Mm -hmm. Maar je voelt dat niet, waar je staat. Dus bij die hut is het kalm. Duizend meter hoger is het... Uh, ja. Vol een bak. Ja. <laughs> dus wij beginnen aan die dag. Heel veel nevel. En naarmate dat we hoger komen is er inderdaad ook meer en meer wind. Uh -huh. En dat is de, de graad... van de Castor. Dat iemand die berg kent, de Castor. Dat is... 4002 uh, of 4003, ik weet niet zo, maar... een kenmerk van die berg is... een heel lange, relatief smalle... sneeuwgraad. Dus uh, luchtig links... luchtig rechts.
0: Oké. Okay.
1: Je wilt er niet van vallen. Yeah. Ik ben met mijn twee kameraden... op die graad. En, uh, de wind die neemt echt catastrofale ja, proporties aan. Dus om te zeggen hoe hard dat waaide... Af en toe moesten we echt op ons knieën ijsbeelden sneeuwen... ons gewoon vasthouden. En het was moeilijk om te ademen. Die wind die blaast dan zodanig hoge snelheid voorbij je gezicht... dat je je krijgt het precies niet binnen gaat. Ja, ja, dat
0: is gelijk als op een achtbaan ook. Dat je ja. even niet meer kunt ademen.
1: Dus je moest echt zo, je gezicht afwenden van de wind. Handen voor je mond. En dan ademen. Dus zo sterk was die wind. Het lawaai is ook ja, infernaal. En um, we waren... Uh, ja, dus met ons drie. We konden elkaar we moeite nog zien of horen. Ik ga je al de technische details besparen. <laughs> Valt dat we deden of niet deden enzovoort. Maar op dat moment... Op die kam, in orkaanwinden. Met een doodsval links en een doodsval rechts. Dacht ik van... Hier is het gedaan. Ik, het, het gebeurt ieder moment.
0: En hoe voel je? Voelt, allez.
1: Dat is dierlijke angst. Ja. Dat is... Uh, ik was zo kwaad. Mm
0: -hmm.
1: vooral, vooral op mezelf. Van, Ik wist het. Mm -hmm. Waarom ben ik hier? En nu, nu ga ik misschien dood. En dat is echt... Ja, een pure dierlijke angst. Zo de, um, ja, je kunt dat moeilijk omschrijven. Je verliest alle reden. Ja. Dus je hebt echt al je kracht nodig om gewoon, oké, okay, handelen, handelen. Dus dat was echt uh, het moment dat ik dacht van... Nu heb ik een fout gemaakt die mij het leven kost. Maar Omdat het is
0: gelukt om... Uh... Ja,
1: we zijn ervan geraakt. En... Uh, ja. Een heel nare ervaring. Die kwam door men, heel menselijke fout. Ja. De anderen doen het, waarom doen wij het niet?
0: En weet je of dat die andere, die groep dat wel vertrokken is, hebben die het ook heeft overleefd? Of?
1: Ja, we zijn allemaal vlak bij elkaar gefinished.
0: En dan samen even ontlading waarschijnlijk?
1: Ja, dat zijn zo dingen. Je kunt er ook vriendschappen over verliezen. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb zo'n vriendschap met een, een, een gast, echt een goede gast, waarmee dat ik heel veel van mijn prille bergavonturen deed. Maar onze risico-awareness lag op een ander niveau. Ik was daar gevoeliger aan. Hij was er minder gevoelig aan. En uh, soms hadden we discussies. En uh, ja, we hadden zo ook een keer een moment. Het was een, in de zomer, er was verse sneeuw gevallen. We wilden een top doen. En we zijn als eerste in die sneeuw aan het gaan, onze weg aan het zoeken. En we komen op een voortop. En toen zei ik tegen hem: van ja, eigenlijk wil ik niet meer verder. Mm
2: -hmm.
1: Want allee, het is voor mij te onzeker. Laat het gewoon teruggaan.
2: Yeah.
1: Voor mij hoeft het niet meer. Hij wilde wel nog. En toen euh, ja, zijn we even gesplit. Hij heeft nog een poging ondernomen alleen. Ik kwam een beetje later terug en zei, ja, het lukte inderdaad niet. Mm -hmm. Dus wij gaan terug naar de hut. En de keer dat we terug in die hut zaten, kwamen er natuurlijk een hele hoop andere mensen daartoe. Die ook die top wilden proberen. <lacht> en euh, ze gaan dan natuurlijk naar de, ja, de huttenwirt, de, de persoon die de hut uitbaat, om yeah. informatie te vragen. En die persoon zei, ah, die twee daar, die zijn daar geweest. Die zijn daar als laatste geweest. Dus plots kregen we echt, ja veel aandacht. Ja. Plots waren we zo de twee met de informatie.
0: O, dat het daar is,
1: ja. Ja, en, t -t -t -t. en uh, ja, mijn kamerad genoot zichtbaar mm. van het feit dat, dat de mensen tot bij ons kwamen om dan ja, informatie te verzamelen over die topoging. En toen zei ik, kijk, nu zijn er twee dingen waarschijnlijk het geval. Oftewel zijn we heel dapper geweest, of heel stom. Mm -hmm. In alle waarschijnlijkheid alle twee. En ik voel vooral dat we heel stom geweest zijn.
2: Ja. Yeah.
1: En dat was zo'n beetje een breekpunt tussen ons twee. Ja. Yeah. Zo dat verschil in het gevoel van, van risico. Zo van hoe sterk ervaar je het risico al dan niet. En is dat voor jou aanvaardbaar of niet? En wat je heel vaak ziet bij mensen die beginnen met bergsport. Vaak beginnen ze met hiking. Mm -hmm. En dan experimenteren ze met klimmen en alpinisme. En... Iedere keer dat er zo'n nieuwe grens overschreden wordt, zijn ze in het begin vrij roekeloos. Yeah. Omdat ja, de, de risicoperceptie die ligt... Het aanvaardbaar risico is op dat moment heel hoog. En dan gebeuren er een paar dingen, krijgen ze meer ervaring, krijgen ze misschien wat scholing. En dan gebeurt het omgekeerde. Het aanvaardbaar risico zakt heel sterk. Mm -hmm. Dus plots zijn ze hypervoorzichtig en dan heeft het zo wat tijd nodig om op een normaal niveau te komen.
0: Het is zo precies als een drug, zo. de adrenalinekiek die je hebt als je ja. daar
1: bent. En het is absoluut heel belangrijk dat je het op tijd, in je zoektocht, zegt van... Dat is voor mij het punt waarop dat voor mij fun is. Mm -hmm. En dat dat ook oké okay is voor jou. Dat je niet noodzakelijk de drang voelt om te moeten meegaan en meer en hoger en extremer. Ja, en dat
0: je ja. dat je veilig blijft voelen.
1: Precies. Mm -hmm. Maar welk doel dien je op het einde van de dag? Hè? daar... Het is jouw vrije tijd. Je zit er om een goede ervaring te hebben. En dat is voor iedereen anders en dat is ook volstrekt oké. Okay.
0: Je hebt waarschijnlijk ongelooflijk veel mooie plekken al gezien. Absoluut. Wat zijn zo je top 3 mooiste dingen dat je ooit al hebt gezien en, en waarom? <laughs>
1: Um, ik denk heel weinig in toplijstjes. Mm. Maar qua terrein vind ik Schotland en uh, ja, het woeste binnenland van IJsland fantastisch. Mm -hmm. Omdat je daar de vrijheid hebt om van de paden weg, gewoon cross country, in een leeg gebied, jouw eigen weg te zoeken. Mm -hmm. Dus je hebt 100% de vrijheid om creatief te zijn met het terrein, condities in dat terrein en hoe dat je zelf bent. En ja, om daar dan je eigen dingen te vinden. Dat is voor mij het ultieme. Dat is de kern van... Van avontuur. Ja. Want de definitie van avontuur is eigenlijk een onderneming met een onzekere uitkomst. Hè. Mm. Avontuur dat is niet een raftingtocht met een bedrijf. Avontuur dat is niet een zipline in de Andes. Want je ja, weet
0: dat je veilig Je weet
1: wat je gaat doen, exact. Avontuur dat kan ook in de Ardennen zijn. Bijvoorbeeld. Je begint dat niet. Het is een onderneming met een onzekere uitkomst. En hoe meer vrijheid dat je daarin hebt, hoe creatiever dat je daarin kunt zijn, hoe waardevoller dat voor mij wordt. En dat dat vind ik in Schotland. Dat pure, dat ruwe, mm -hmm. lege landschap. En ook ja, de mogelijkheid om het te kunnen en te mogen doen. Want je mocht niet overal van de paden. Hè.
0: Nee, ja, inderdaad.
1: Drukke gebieden en dan krijg je erosie. Maar als dat echt pure wildernis is, waar zo goed als niemand komt, ja, dan kan je dat wel doen. Schotland is zo'n plaats. En Schotland is ook dichtbij en betaalbaar. Mm -hmm. Heel vaak denken mensen van, ja, ik moet... Uh, om pas echte wildernis te vinden, dan moet je naar het noorden van Scandinavië. Niet waar. Mm. Je moet naar een ander continent. Ook niet waar. Dus met echt goedkope tickets, of een, een dag in de auto, kan je zelf binnen Europa pure wildernis vinden.
0: Ja, er zijn prachtige gebieden hè, bij ons in de buurt.
1: In dus Schotland is er zo een. Um, um, Heel veel van de minder bekende parken in Frankrijk en in Spanje, waar dat niet noodzakelijk de hoogste bergen zijn. Dat zijn ook verborgen, parels. Mensen die gaan dikwijls naar meer bekende gebieden, mm -hmm. met ofwel de hogere bergtoppen. Of de gebieden die gekend zijn door, de skitour door de, ja, het skitourisme. Ja, ja. Maar rechts. Maar vaak liggen tussen die gebieden echt parels. Het, een geliefd gebied voor mij, om uh, ja, opleidingen te doen en, en van de paden weg te gaan, dat is uh, massief dessers. Dus je hebt het park de Vanoise, ja. heel hoge bergen, prachtige geers. Je hebt dan de Necrain, hetzelfde. Maar daar zo tussen, en zo vlak aan de grens met Italië, heb je die lagere gebergtes die niet noodzakelijk skitourisme hebben. Die niet noodzakelijk gekend zijn vanwege de statistieken van de hoogste of de meeste dit of dat. Mm -hmm. En daar heb je dan ja, de kans om iets puurders te gaan beleven. Dus, Omdat er uh, ook
0: minder toeristen zijn? Absoluut. Ja.
1: Dus Schotland, de minder bekende nationale parken op de grens met Italië. Minder bekende nationale parken in Spanje.
2: Mm -hmm.
1: En dan als derde, als ik echt eerlijk ben voor mezelf... Oh, ja. De mooiste tochten... <laughs> het is een cliché, hè? Dat draait om met wie je blijft.
0: Oh, ja.
1: Mijn mooiste herinneringen, dat zijn dan ja, ervaringen met mensen.
0: Mm.
1: En waar dat was, dat was bijkomstig. Dus ja, als je het geluk hebt om goeie Bergvrienden te vinden, houd eraan vast, want dat is, dat is het goud waard. En ja, als je die bergvrienden niet hebt, um, ga mee uh, op tochten waar er gelijk gezinnen gaan. Dus je vindt vrienden die doen wat jij wil doen door te doen wat jij wilt doen. Dat klinkt misschien als reclame voor mij.
0: Nee, maar ik vind het wel goed, want ja. allee, ik zou super graag vaker van die tochten doen, maar er is ja. niet echt iemand in mijn omgeving die, die dat ook wil doen. En dan is het, ja, waar begin je dan inderdaad? Dat is de vraag ja. zo, hè. Dus echt gewoon zo een tocht boeken en met mijn, ja. mijn teamke daar naartoe gaan en dan vind je wel iemand.
1: Of alleen. Heel veel mensen die, die komen alleen mm -hmm. en die denken dan van... Ja, maar ik ga hier uh, het vijfde wiel aan de wagen zijn tussen koppels en vriendengroepen.
2: Ja.
1: Maar heel veel mensen die komen alleen naar van die ja, bergtochten of trektochten. Ja. Omdat voor veel mensen is dat de tweede of derde vakantie. Dus ze ja, hebben dan de, de gezinsvakantie en dan doen ze nog iets bijkomstig voor zichzelf. En vaak is dat dan zo'n bergtocht. Dus uh, of dat dan nu is met, uh, met mountain skills en met mij ja. of met iemand anders. Laat u niet afschrikken om alleen naar een bergactiviteit te gaan. Want je hebt heel grote kans dat er nog veel andere mensen zijn die exact op dezelfde manier denken. En vaak zijn dat vrienden.
0: zijn in het begin van zo'n tour... Um ja, ik, ik, het is toch wel belangrijk om elkaar ook te herkennen vooronderstel ik Is dat dan zo even zo... <laughs> maar dat komt snel, hoor. Het is niet dat je zo... Ja, iedereen moet zichzelf toch even voorstellen veronderstel voor ik En dat je dan zo...
1: Ja. Mm -hmm. maar als ik dat u in mijn rol vaak de avond ervoor is, zo even van... Dan vraag ik wel een keer van, ja, wie ben jij? Mm -hmm. Maar vooral dan... Oei. Oei, sorry. Nee, sorry. Wie ben jij? Waarom ben je hier? En waarom nu? Ah, ja. En daar krijg je heel mooie antwoorden uit. Meestal... Waarom hier en waarom nu? En dan, dan begint de spraakwaterval. Dan vertellen mensen dikwijls een heel persoonlijk verhaal. Ja. En dat hoeft niet noodzakelijk in een groep of aan tafel. Dus dan, dan pols ik in het algemeen naar wat is jouw ambitie om... Ja, wat wil je uit deze week halen? Ja. En dan, in de loop van de week, komt die waarom hier en waarom nu, komt die wel naar boven.
0: Worden mensen vaak emotioneel? Ja. Ja. Ik kan <laughs> Ja.
1: Absoluut. En dat is zo belangrijk, dat de, de, de integriteit van mensen bewaard blijft. Mm -hmm. nou, vaak komt er dan iets naar boven. Ze zijn bezig met iets op het werk. Of iets in de familie. Of een, een verlies. Of gewoon iets in het leven. En plots is daar tijd voor. Snap je?
0: Ja, ja. om moeten verwerken.
1: Ja. En sommigen praten dan. En sommigen worden stil. Maar dan ja, de combinatie van vermoeidheid, andere omgeving, andere mensen. Ja. De hoeveelheid mentale energie die aangewend wordt om ja, plots aan dingen te denken waarvoor er geen bandbreedte voor was. Ja. Dat maakt toch veel los. En dat, dat moet ook kunnen. En zo goed als altijd heeft iedereen daar 100% respect voor. Mm
0: -hmm. Ja, want waarschijnlijk de mensen die, die daar zijn op... Trail of zo mm -hmm. hebben waarschijnlijk elk ook zo hun eigen reden wel hè? Om, om daar te zijn die, de, waardoor dat je automatisch begrip opbrengt voor wat die andere persoon uh, ah,
1: zeker, zeker doormaakt. Zo doe ik soms, um, ik heb zo een paar keer ondernemersgroepen meegaat op een soort challenges uh
2: -huh.
1: en dat zijn vaak mensen met uh, ja, een enorm prestigieus profiel in het zakenleven en in ja, het normale leven. Mensen met veel geld, mensen in, in ja, managementfuncties. Uh -huh. En dan, dan zie je dat die personen op anderhalve dag tijd... in een volledig andere modus gaan. Uh -huh. dan, dan plots, met hun collega's of met wie dat ze daar ook zijn... dan, ja, het wordt menselijker, het wordt normaler. En achteraf bedanken ze mij vaak. Iets dat ik heel vaak heb, is dat tijdens de tocht zelf, word ik soms vervloekt. Ja, dat dus <laughs>
0: ze denken, godverdomme. Ja, inderdaad.
1: <laughs> ja, wat zij aan het doen of wat zij aan het doen of waarom ben ik hier en waarom heb ik dit gedaan? En... Ja. Ja. En dan, op het einde, zijn de mensen die het hardst vloekten tijdens de tocht vaak het dankbaarst. Ja. Het is ja. zo vaak dat mensen achteraf komen en dan zeggen van, ik heb hier echt deugd van gehad. Mm
0: -hmm. Wat is, de, wat is de reden waarom jij in de bergen trekt? Wat haalt jij eruit na al die tijd?
1: Dat is mijn, uh, mijn stil. Dat is mijn natuurlijke vorm van zijn. Mm -hmm. Dat is de omgeving waarin dat ik tot mij recht kom. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. Je hebt iemand die zegt, van, ik ben schoenmaker. Ja. En mijn plaats dat is in mijn workshop met mijn materialen. En als ik dat leder voel... Dan weet ik hoe ik dat kan vormen om daar een goede schoen uit te halen. Uh -huh. Of Ik ben een timmerman. Ik kan meubels bouwen. Ik kan dat echt. Ik neem een stuk hout vast. Ik weet door dat stuk hout vast te nemen wat er daaruit geschapen kan worden. En dat, dat vakmangevoel, dat van ik ben in de juiste plaats met het juiste materiaal, voor mij zijn de bergen. Yeah. Ja. Dat geleefd 100%.
0: Maar je hebt wel natuurlijk, allez, want ik denk wat je nu vertelt, dat is dat iedereen dat wil. Um, dat gevoel van ah, wat ik aan het doen ben, is echt 100% wat bij mij past. Maar je hebt ook echt wel van huis moeten zoeken om het te vinden. Ja, heel ja. lang.
1: Heel lang. En um, met veel vertwijfeling. Veel ontrading van mijn omgeving. En waarom stopte je met onderwijs? Waar je carrière weg? Of waar zijn je mee bezig? Of, of wanneer ga je een echte job nemen? <laughs> En op het moment dat ik de beslissing nam van nu ga ik voltijd enkel en alleen maar voor hits ben ik beginnen leven. Dat was van nu ben ik aan het leven, nu ben ik aan het doen wat ik wil doen. Uh -huh. en dat gaf mij voldoening. Dus ja, dat was voor mij het, de keuze voor dat beroep. Is van, ik heb iets gevonden waarmee dat ik volledig mee wil bezig zijn. En die voor mij het soort problemen hebt die ik wil oplossen. En dat, dat brengt mij weer naar het begin van ja, wie is Dieter? Dieter is iemand die iets helemaal wil doen of helemaal niet. Dus ik wil niet in, uh, iedere dag naar een job gaan waarbij ik aan het aftellen ben dat weekend. Uh
2: -huh.
1: Ik wil gerust iets doen dat heel moeilijk is, maar met heel mijn hart. En voor ja. mij is dat dat beroep.
0: Of hoe Dieters worden een mooie metafoor zijn voor het leven. Wijze woorden van een wijze man. Ik ging de hele tijd aan zijn lippen. En ik ben zo benieuwd naar onze wandelreis in augustus. Ik, ik sta te popelen om te vertrekken, echt waar. Dus als je nog mee wil, er zijn nog plekjes. Check zeker mountainskills.be voor alle info. En als je Dieter wil volgen, dan kan dat op Instagram. at mountainskills.be. Als je vragen hebt over de reis, dan kan je hem ook altijd een berichtje sturen. Hij helpt je graag verder. En al is het in Frankrijk of in IJsland... Wie weet zien we elkaar deze zomer on trail. Als je geniet van gesprekken en wandelingen als deze, vergeet dan zeker niet om je te abonneren of een rating te geven. Je kan op wandel ook steunen met een gift. En hoeveel kies je helemaal zelf. Alle info vind je samen met de show notes op www.opwandel.be. En wil je helemaal niets missen van de opwandelavonturen, Volg ons dan op Instagram @opwandel en word lid van de gratis Facebook-community. Tot de volgende op wandel dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Ciao!